0: ist eine Stimmenreichproduktion.
1: Von Galabinit in der Podcast-Quiz, show dessen Name ein Anagramm des Originals ist. Schau, schau, schau schonen, schon ganz schön spät sind wir mit unserer Oktoberausgabe dran. Ich bin der moderierende Vic Snyder und wir begrüßen unsere heutigen Kandidaten. Aus dem weinerlichen Neustadt an der Weinstraße die lavalustige Leni. Aus dem Hallo. kolorierten Karlau die Gemini Jenny.
2: Hi, hi. Und
1: aus dem schaurig schönen Saluis der hungrige Holm. Huhu.
2: <lacht> Eigentlich hätte es jetzt gut gepasst, wenn jetzt nochmal die Tür gequietscht hätte. <lacht>
1: ja. ja, das finde ich auch. <lacht> und äh, wir melden Verluste an, äh, eine äh, ja, nicht ausgeloste fünfte Person und äh, an vierter Stelle der Malik, der äh, das irgendwie verpeilt hat und aber entschuldigt ist, weil Umzug und andere Dinge und ähm, äh, ja, äh, ist auf jeden Fall ein andermal noch dran. <lacht> Und ja, äh, damit auch äh, willkommen zur zweiten Runde des äh, sehr spontanen Galabinit-In-Tournament, äh, sozusagen. Und äh, ich erkläre jetzt nochmal äh, für unsere Gäste auch vor allem <lacht> den Modus Operandi dieser Sendung hier, dieser Ausgabe. Äh, ich stelle euch... <lacht> <lacht> das war jetzt kein eingespielter Soundeffekt, ein sondern eine quietschende Tür im Hintergrund einer der hier Anwesenden.
2: Im Salubis gehen die Geister um.
1: Und äh, ja, ich äh, stelle euch äh, zunächst erst wieder die üblichen Fragen. Äh, sechs an der Zahl. Ähm, was, was ergab sich so aus der äh, letzten Sendung? Da waren es auch sechs. Ich glaube, durch Zufall oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und dachte mir, okay, dann äh, gleiche äh, Chancen für alle. Und dann halt auch in dieser Runde, äh, Runde sechs normale Fragen. Und danach stelle ich euch äh, ja, im Normalfall fünf äh, Schätzfragen äh, pro Kandidat. Also das dann quasi äh, pro Kandidat jeder noch einmal die Chance hat, äh, Punkte zu machen. Äh, denn äh, diesmal spielt ihr nicht miteinander, sondern äh, gegeneinander. Und äh, ja, die, die ominöse Liste, äh, von der hier immer geredet wurde, wo ich eintrage, wer was gelöst hat, äh, die äh, gibt es wirklich. <lacht> die habe ich äh, ausgewertet im äh, August. Und ähm äh, da habe ich jetzt hier noch äh, so ein paar Statistiken, also äh, Teilnehmerinnen seit November 2020, wo wir hier mit unserem monatlichen Rhythmus angefangen haben, äh, 20, gestellte Fragen 123, davon nicht gelöst 15, als Gemeinschaftslösung gewertete Lösungen 16, also wenn irgendwie äh, alle Anwesenden mal irgendwie was in den Raum geworfen haben und dann irgendwie habe ich gesagt, so, ja, äh, ist richtig, äh, TM, äh, lasse ich jetzt mal gelten, <lacht> trage ich als äh, halben Punkt oder irgendwie sowas ein und habe mir dann äh, eine lustige -Tab eine Tabelle in Numbers gemacht und eingetragen, äh, wer hat wie, wann was richtig geraten und war wie oft dran und äh, ja, äh, und irgendwie, äh, Team, also Gemeinschaftslösung einen halben Punkt, äh, Doppellösung, also wenn irgendwie zwei Leute zusammen irgendwie eine Lösung äh, erzielt haben, äh, das gilt als Doppellösung, äh, war es auch ein halber Punkt. Die halben Punkte dann jeweils auch für alle Anwesenden in der jeweiligen Sendung und daraus haben sich dann halt so Punkte ergeben wie beim Erik, glaube ich, der, ich glaube, einmal selber was gelöst hat und dann die restlichen Punkte durch die Gemeinschaftslösungen quasi bekommen hat. Und dachte mir, ja, nee, dann machen wir nochmal äh, Chance für alle. Und äh, so war jetzt angedacht, dass quasi alle bisherigen Gäste seit November 2020 äh, gegeneinander nochmal spielen. Und äh, Pro Folge quasi äh, fünf Leute gegeneinander äh, spielen und äh, pro Folge ein äh, Sieger für die Finalrunde ausgelost wird. Und dann in der letzten Folge, die dann ja entweder Ende Dezember oder vielleicht auch Anfang Januar ist, äh, dann vier Leute gegeneinander antreten und es dann äh, den Galabinid-Inn-Champion 2021 gibt und vielleicht auch den einzigen dann, also, äh, weil wir dann auch in der letzten Saison festgestellt haben, so, hm, ja, irgendwie miteinander macht mehr Spaß und irgendwie mit Teams wäre besser gewesen und, äh, ja. Ähm, mal gucken, ob wir das dann nächstes Jahr äh, wieder so machen oder was ähnliches oder gar nicht. Mal schauen. Äh, es gibt auf jeden Fall reelle Preise auch zu gewinnen, also, äh, da, äh, es, es gibt nicht nicht nur Ruhm und Ehre, <lacht> wie Holmes es schon gesagt hat. Die
3: Hopfung stirbt zuletzt. <lacht>
1: äh, sondern auch, äh, ja, die, die Dinge zum Anfassen dann äh, später. <lacht> ähm, ja, äh, also wir fangen gleich an mit den normalen Fragen. Äh, da gibt es auch wieder das übliche Zeitlimit von 10 Minuten. Ja. Ähm, dass wir hier so auch uns überlegt haben, so generell für die monatlichen Ausgaben. Äh, da gibt es einen netten Warnton bei zwei Minuten und, und dann, äh, wenn die Zeit um ist, äh, nochmal dramatische Musik. <lacht> und danach äh, stelle ich euch Schätzfragen. Äh, das war in der letzten Ausgabe Fragen rund um Wer wird Millionär? Keine Angst, diesmal geht es nicht irgendwie um äh, irgendwelche Fernseh- oder Quiz-Sendungen, sondern um äh, was anderes. Äh, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. <lacht> Und äh, ja, bis hierhin irgendwelche Fragen?
4: Nö. No. Hm.
1: Gut. Nope. Äh, Sieger der äh, ersten äh, Runde war übrigens äh, der Philipp. <lacht> der äh, sowohl in der ja normalen Fragerunde wie auch in der Schätzfragerunde äh, hervor, hervorstach.
2: <lacht> Alles abgeräumt. Ja.
1: <lacht> so, ich nehme nochmal einen Schluck zu trinken hier. Hm. Ist
3: es denn, äh, also ich wiederhole gerne die Frage von vorhin nochmal. Mhm. Oder ich habe es jetzt dann doch verpeilt. Ähm, Macht es überhaupt Sinn, sich anzustrengen? Kann man es denn noch packen? Wenn man einen schlechten
1: Stand ja, hat? Ja, also ich, alle, alle fangen jetzt, also ich fange heute mit null Punkten an sozusagen. Das also, war so, das, also okay. Genau, also die das, was ihr bisher irgendwie äh, erspielt habt sozusagen, an, äh, zählt nicht. Zählt nicht, genau, sondern alle fangen jetzt bei null an und äh, in der letzten Runde hat halt Philipp die meisten Punkte gemacht und war äh, halt so mit der Sieger der ersten Runde und er spielt dann gegen den Sieger der heutigen Sendung Uh, und dann die zwei anderen aus den uh, noch uh, ausstehenden Sendung, Sendungen. Und ja, ach so, ich muss mal noch meine, meine Podcast-Maus uh, hervorholen. Die klickt, die klickt weniger. <lacht> die macht, ja, das, das, das Scrollrad ist glaube ich bei mir noch, aber <lacht> das Mausklicken ist ein bisschen, bisschen leiser. Ähm, so, muss gucken, ob das hier mit den Knöpfchen drücken auch klappt. Und zwar kommen wir dann äh, jetzt äh, zur ersten äh, Frage. Äh, 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 achso, da noch angemerkt, äh, ich, vorher habe ich immer so ein bisschen Tipps gegeben mit irgendwie so, ja, nee, irgendwie geht, geht mal in den oder den Bereich und jetzt sage ich nur noch ja oder nein. Und äh, also Antwort auch oh. dementsprechend. Also ihr also dürft euch ge noch. gerne durchfragen, irgendwie sind wir im Militär oder was? Oder geht es irgendwie um was Reales? Oder ist es nur ein Spitzname? so. Ne? Also... Ich, und äh,
3: wir ellbogen uns jetzt gegenseitig weg und warten nicht, bis der andere fertig ist. Cool, ja das genau, so
1: also äh, wenn, jetzt, wenn jetzt fünf Leute oder vier gewesen wären, dann hätte ich noch gesagt, es, es steht euch frei, irgendwie euch äh, untereinander irgendwie heimlich äh, zu Teams äh, zusammen äh, zu tun, <lacht> so wie das vielleicht äh, auch äh, sinnvoll gewesen wäre, so in Anlehnung auch an äh, das äh, Cinematic Deathmatch zum Beispiel. Wo ja auch immer Teams und, äh, mit zwei Leuten äh, angetreten sind gegeneinander. Aber ja. Gut, wir kommen äh, zur ersten Frage. Und zwar, was ist ein Eisschreiben?
0: Ein
2: sehr kalter Brief.
1: <lacht> Nein.
2: Hat es mit Eis zu tun? Also, gefrorenem Eis?
1: Nee. Nein.
3: Ein Eisschreiben sind Briefe, bei denen man hinterher wie zu einer Eissäule erstarrt und üblicherweise werden solche Briefe beendet mit der Floskel
1: hochachtungsvoll. <lacht> äh, oh. Nee.
2: Kommt es von Dann? einer staatlichen Institution? Nein. Ist es zwischen ist Privatpersonen?
3: Die... Das, das das, ist dieses Ding, ähm, auf welcher Insel ist es, ähm, wo sie sich nicht einigen können, wem sie gehört und alle halbes Jahr fährt dann halt das Militär von dem einen Staat hin und hisst die Flagge und, und reißt die andere Flagge ab und dann legen sie eine Flasche Whisky hin und dann kommen dann die anderen und ja, reißen ja. Dann die Flagge wieder ab und stellen die andere hin und die pinkeln in den Schnee und weil es <lacht> da so kalt ist, kann man das dann ein halbes Jahr später noch lesen und, und die schreiben dann, die pinkeln dann in den Schnee, wer das liest, ist doof und das ist ein ja,
1: Nee, das ist äh, eine sehr schöne Lösung für eine andere Frage. <lacht> Schade. Mhm.
4: Kann ich als Privatperson ein Eisschreiben machen tun? Äh ja. Ist das was Angenehmes?
2: Äh, ja. Eisschreiben klingt aber ein bisschen fies. Wie kann das was Angenehmes sein?
4: Ja. Es sei denn, es geht um Erdbeereis oder so. <lacht>
2: <lacht> oh, nee, dann lieber Schokoeis. <lacht>
3: Es ist eine Geldgewinnbenachrichtigung von Aktion Mensch, äh, die eigentlich ein Einschreiben sein soll, aber bei Aktion Mensch bekamen sie ein paar MacBooks mit kaputten Tastaturen mit Krümeln unterm Ende spendiert. Und mussten sich irgendeinen anderen Buchstaben aussuchen und nehmen dann darum immer das S. Das ist wie bei, bei Stromberg. Ähm, nee, das, was war Switch? Äh, die Hakenkreuztaste ist kaputt, dann nehmen sie halt die Raute-Taste und <lacht> ja, da rannen sie dann mm -hmm. sind alle. Mit Rautenflaggen und, und beim Fackelmarsch. Ja. Und so stand auch das Eis Eisschreiben. einküssen, einschreiben.
1: Ich, ich hätte übrigens gerne Stracciatella und Zitrone, bitte. In der Waffe. <lacht> Danke.
2: Joghurt-Eis geht auch.
1: Gibt's, kann man, ich hätte gerne Eisengel auf dem nächsten Kongress. <lacht> Nebst dem Eis Sch Schnaps- und Tschunkengel. <lacht> Gab's Tschunkengel? Also, es hat zumindest funktioniert, dass äh, ich äh, ins Twitter schrieb, ähm, kann es jemand Schunk bringen? Und es kam jemand vorbei und fragte, äh, ja, und äh, also, also wir saßen in der Podcast-Runde zu Star Wars hm. und waren halt an den Stuhl gefesselt sozusagen und äh, ja, haben dann also keine Schunk bestellt.
3: Also ich kenne das nur, wenn der brittlauf auf der Bühne sitzt, dann werden ihm diverse Getränke also, und ja, durch die Rohrpost andere so. Dinge gereicht. Hm.
1: Ein Ess schreiben
4: Verschickt man, man sowas häufig?
1: Mm, nicht unbedingt.
3: Aber es wird verschickt.
1: B ja. Ach, Und nur das über Brief ist dieser,
2: oder auch E-Mail? Äh,
1: sowohl als auch, auch glaube ich. Okay. Das
3: Aufgemerkt, Bofrost nicht...
1: kommt.
0: <lacht> <lacht> also <lacht> oder,
3: oder eins ein, einer dieser. Es gibt ja diese ist ja gut, also auf dem Land, ne? Mhm gibt es dann ja diese, diese Eislieferanten, die fahren dann halt mit irgendwelchen Tiefkühl-Lieferwagen äh, durch die Gegend und bringen dir dann halt Tiefkühlkram von Bofrost oder Eismann mhm. oder sonst was. Und die kündigen sich ein paar Tage vorher an, damit man seine Bestellung schon mal fertig machen kann. Genau. Und das ist ein Eisschreiben, mhm. dass der Eismann kommt.
4: Es gibt ja einen Eisbrecher zwischen Menschen in der Konversation, dass ich mich erstmal vorstelle, mit einem Eisschreiben, um erstmal das Eis zu brechen. Nein. Hast du aber lang nachgedacht jetzt.
1: Das ich macht bin, er immer ich, so. Ja, ich bin immer versucht... Wahrscheinlich, äh, weil ja, ja. es zwischen
2: Menschen ich, zu tun hat und er weiß nicht ganz genau, was er sagen soll. Ja, ich, ich halte mich halt ja. zurück
1: beim, beim Tipps geben. Ich bin immer noch versucht... Äh,
2: also ist das Schreiben zwischen zwei normalen Menschen in privater Kon Konversation?
1: Nein.
2: Okay.
3: Aber es ist vielleicht zwischen zwei äh, privaten Präsidenten von Staaten in privater Konversation. Er hat
2: ja schon gesagt, zwischen staatlichen, also dass staatliche Institutionen das nicht schicken.
0: Mhm.
3: Ja, aber der Präsident schreibt dann ja ist vielleicht eine Institution. Zum, zum, zum
1: Putin ja, als Freund. Also nein, wir nicht. Es ist Platzier. im Rahmen
4: einer... Ist es im Rahmen einer Be Bewerbung?
1: Ah, ja.
4: Mhm. Der Bewerber schickt das Eisschreiben. Nein. Ah, der bekommt ein Eisschreiben.
1: Ja, quasi.
2: Wird er eingefroren? Quasi.
0: Mhm.
3: Oh. Ah. Also das ist ah. ja keine, kein, das ist keine Absage, sondern das ist ein. Wir haben noch drei andere Kandidaten, die uns besser gefielen. Aber falls wir mit denen nicht einig werden, halten Sie sich mal bereit. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Aber wenn wir anrufen, Wie kommen, rufen wir rufen Sie bitte. an.
4: Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Ja.
1: Das äh, lasse ich mal so gelten. Äh, jetzt in dem Fall für den Holm, äh, der da die richtige Lösung fast gesagt hat. Also ein Arbeitssuchender hat sich um einen Job beworben. Da Geber schickt ihm eine Absage, weil im Moment keine geeignete Stelle frei ist. Er findet den Bewerber so viel, aber so vielversprechend, dass er ihm schriftlich mitteilt, die Unterlagen vorerst zu behalten, damit äh, liegt er somit auf Eis und das nennt man ein Eisschreiben. Okay.
4: Kriege ich jetzt einen die Höflichkeitspunkt, weil ich Holm habe ausreden lassen? Weil ich hatte eigentlich dieselbe Idee.
3: Um, <lacht> es kam mir auch so vor, als würde das stimmen, was sie da sagt.
1: Ja. Also dann machen wir mal hier Holm und Wir Lini. machen gerade sein
3: exit sheet kaputt, beziehungsweise die Formel, weil jetzt gibt es nämlich Komma. Ja,
0: äh, eigentlich war das ein hier. Genau, was uns übrigens heute
1: auch noch fehlt, ist äh, ein unparteiischer, äh, den ich jetzt hier noch äh, zu Rate gezogen hätte. Bei der ersten Folge äh, war das der Steffen von Nerd, Nerd, Nerd. Äh, liebe Grüße. Äh, aufgrund der Spontanität und der, des äh, späten Zusammenfindens hier, äh, es fällt das quasi aus. In der nächsten Folge ist da hoffentlich jemand wieder dabei. Äh, vorzugsweise äh, eine Frau natürlich. <lacht> ähm, mal gucken, vielleicht kann ich die Becky äh, dafür gewinnen. Ähm, ja, Genau, äh, ja, das gebe dann, ja. Einen halben Punkt oder einen ganzen Punkt, was sagt Jenny? Ja, das
4: musst du jetzt entscheiden, ja. Hm.
2: Jenny sagt, ich <lacht> verdiene auch einen halben Punkt, ich habe eins einfrieren gesagt. Ja, <lacht> mh, mh,
0: mh.
1: Schwierig. ja.
3: Du hast ja das mit dem Konkurrenzdenken ja, ausgedacht, ja, ja, du musst ja, da jetzt ja, durch. Das, ja, mag, wir können ja mal gucken, wie der Abend
4: wir können ja mal gucken, wie der Abend noch so läuft, ob ich überhaupt später noch einen Punkt krieg und dann kannst ja. du mir geben, wenn ich sonst keinen habe. Was ist das? Das ist der Timer.
1: Das wäre jetzt die zwei minuten warnung <lacht> So. Ja, wir sind ja drunter geblieben. Genau, ich klicke jetzt hier mal auf Stopp, das lief jetzt noch weiter. Ähm, da muss ich mir auch noch irgendwie einen Algorithmus, äh, irgendwas suchen, was. Äh, bei, den Timer dann stoppt, was den einen Sound stoppt. Ja, also es gibt zwar einen äh, Stoppe alle Sounds äh, Knopf, aber den kann ich ja dann nicht drücken, wenn ich, also den könnte ich koppeln mit dem. Äh, das war richtig äh, Jingle Button, aber ja, da muss ich mal noch gucken bei Gelegenheit. Gut, ja, dann äh, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, warum wurden im September 2009 in Kanada 100 fabrikneue Schlagzeugbecken in der Erde verbuddelt?
2: <lacht> Aus Religiösen der First Nation? Nein. Okay. Um Maulwürfe Aus zu vertreiben?
1: Mm -hmm.
3: Aus Umwelt. Es hatte was mit Umwelt und mit Tieren zu tun.
1: Nein.
2: Die waren schlecht produziert und die Firma, den, den Firmen war das so peinlich, dass sie sie irgendwo verbuddeln mussten,
1: damit das nicht rauskommt? Nein, Grüße an Atari.
0: Die waren ja, die sind äh, aber wieder radioaktiv? Worden.
1: <lacht> nein, sie waren die waren
4: radioaktiv?
1: Na, nein, sie waren nicht radioaktiv.
3: Wurden sie denn ganz vergraben, also richtig mit Erde bedeckt und waren ja. hinterher weg? Äh, nein. Also also.
2: Wie jetzt? Ja, sie oder standen,
3: nein? Standen, standen
1: sie noch raus? Ja, sie. Oder waren sie also nicht ich nehme an, äh, sie wurden ganz verbuddelt und nein, die waren danach nicht weg. Die wurden Ach. wieder
2: rausgeholt? Ja. Uh -huh. Um den Klang dieser Becken abzurunden, hat man sie in die Erde vergraben.
1: Ah, sehr gut. 100 Fabrikneue Schlagzeugbecken wurden für acht Monate in der Erde verbuddelt die Schlagzeugbecken in kurzer Zeit künstlich altern zu lassen. Grund ist der, dass man festgestellt hat, dass bespielte, alte Schlagzeugbecken besser klingen als nagelneue, unbespielte. Coole Frage, <lacht> coole Lösung. Ja, ja cool. Yes. Das ja. war jetzt, glaube ich, ein eindeutiger Punkt für Jenny.
0: <lacht> ja. Sehr. Ja.
1: <lacht> war das jetzt
3: geraten oder du, also hast du... Da nee, das war jetzt völlig gehört? geraten.
2: Also eine andere aber Erklärung gab, um cool ehrlich zu sein. Nicht, warum sollte man sie verbuddeln und dann wieder rausholen? Ja, habe ja, ich auch
1: überlegt, ne, als ich äh, das geguckt ja, habe. Ich und dachte
3: jetzt dann vielleicht, da war ein Geysir und man wollte eine Kunstinstallation ja, ja. machen und wenn dann das Wasser von unten gegen die Trommeln <lacht> prasselt und ja, dann so drückt die auch sich raus und man, <lacht> so.
1: Ja. Äh, nächste Frage ist, ist etwas schwerer. Da hat sich die original Crew in Anführungsstrichen auch so ein bisschen die Zähne daran ausgebissen. Uh, warum hängen an einer Bundesbehörde in Berlin sechs Briefkästen, in die man nichts hineinwerfen kann? Die sind tot. Tote Briefkästen. Mm, nein.
2: Damit es so aussieht, als ob da mehr Arbeit vorhanden ist, als tatsächlich da ist? <lacht> nein.
1: Sind sie denn trotzdem
3: grundsätzlich benutzbar? Also man kann nur nichts reinwerfen, aber sie sind trotzdem benutzbar.
1: Ja.
2: Dürfen nur Bürger nichts reinwerfen?
1: Nein.
3: Kann man nicht oder darf man nicht? Also sind, sind sie so verriegelt, dass man auch nichts einfach reinwerfen könnte?
1: Jein. Oder kommt man nur nicht dran? Doch, dran kommst du.
2: Sind das vielleicht denkmalgeschützte Briefkästen Nein. und man darf sie nicht abnehmen?
4: Kommt der Brief an den Weihnachtsmann rein?
1: Nein.
3: Das ist die BAM, die Bundesanstalt für ästhetische, äh, nee, also hier die BAM, das, die, die ähm, Materialforschung, Feuerwerkskörpertester. Nein. Das sind die Dummy briefkästen mit denen...
0: Mhm.
4: Oh, ich fand es eine schöne Idee, schade.
2: Ja, das war eine schöne Idee.
3: Das wäre auch noch weitergegangen. <lacht>
2: Hat er gesagt, welche Behörde das ist? Nein, nee. Bundesbehörde. Eine Bundesbehörde. Ist es vielleicht die Bundesbehörde von Andi Scheuer und er dachte sich, sechs Briefgästen sind äh, bedeuten noch mehr Bedeutung? Nein. Also es ist nicht das Verkehrsministerium? Nein. Ist es das Finanzministerium? Nein. Innenministerium? Ist es eine, Bund
3: ist es eine Bundesbehörde, die man kennt, die einem auf der Zunge läge? Vielleicht. Oder, oder eher eine exotische.
2: Also
1: ja, man kennt sie, ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, ja.
2: Wozu braucht eine Behörde sechs für irgendwas? Briefkästen, die sie nicht benutzt?
4: Stehen diese Briefkästen für irgendwas? Das ist eine Symbolik.
1: In, nein, Jenny nochmal, das habe ich gerade nicht.
2: Ich habe jetzt bloß laut gesagt, wozu braucht eine Behörde sechs Briefkästen, die sie nicht benutzt? Das scheint mir kontraproduktiv zu sein. Also, also für irgendeinen irgendein Zweck haben die.
1: Sie werden benutzt.
2: Die werden benutzt. Ich sag ja, die müssen einen Zweck haben. Also Bundesbehörden Behörden so generell haben nicht sechs Briefkästen, ohne dass es. Sind es vielleicht Nistkästen? Nein. Für Vögel?
0: Okay.
3: Also sie werden auch als also, Briefkasten äh. benutzt. Also sie werden jetzt nicht irgendwie als, als, als äh, äh, Bierdosenablage oder heimliches Schnapsversteck genutzt. <lacht>
2: Schnapsverstecke macht man bei Behörden intelligenter als Briefkästen.
3: Die dritte Schublade von oben war es immer.
2: <lacht> ja, oder in den äh, Gesetzestexten. <lacht> Aha. Deswegen das ist es besonders ist vorteilhaft, beim Finanzamt zu arbeiten, weil keine Gesetzestexte dicker sind.
4: <lacht> ah. Ich bin gerade ein um, bisschen verwirrt, also war nicht in der Frage schon drin, dass die Briefkästen nicht genutzt werden oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Warum
1: hängen, ich wiederhole die Frage nochmal, warum hängen an ja. einer Bundesbehörde in Berlin sechs Briefkästen, in die man nichts hineinwerfen kann?
4: In die man nichts hineinwerfen kann? Kann man etwas
2: rausnehmen?
1: Nein. Geht es jetzt um das
4: also Werfen? Sie werden kann benutzt. man nur was
1: reinschieben?
3: Ist einfach ein Schredder <lacht> hinten dran. Nein. Nein. <lacht>
2: Also sie werden benutzt, Back. man kann nichts reintun, aber man kann auch nicht rausnehmen. Es ist rätselhaft.
1: Briefkasten. In einer regulären Sendung hätte ich euch jetzt schon einen Tipp gegeben, aber ja.
3: Es sind Referenzbriefkästen. Das ist nämlich die, Bundes die Bundesbehörde für Kommunikation und Postwesen und da hängen sechs Referenzbriefkästen, wie ein Postbriefkasten ein ordentlicher, vernünftiger, den Normen entsprechender Postbriefkasten auszusehen <lacht> hat.
1: So wie mit dem Pizzakarton in, in der Bi Bibliothek in München, ja, so, so bitte nicht.
3: <lacht> nee, eher so wie der Uhrmeter in Paris, also dass also, man sieht, so dies ist der Urbriefkasten.
1: Ähm, ja, nein, äh, leider nicht.
3: Warum hängen die da? Weil sie jemand da hingehängt hat.
1: Ja, das Aha. auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> Werden sie nur von der Behörde nicht benutzt? Also gehören die überhaupt der Behörde?
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Aber die hängen jetzt nicht
3: irgendwie am Kanzleramt und drumherum ist dann halt irgendwie 30 Meter Selbstschussanlage hm. und da kommt halt nochmal um was reinzuwerfen.
1: Äh, 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 nein. <lacht> Oder sowas in der Art. Also Otto Normalbürger kommt daran. Aber kann nichts einwerfen.
4: Aber kann nichts einwerfen, das irritiert Und mich. Was rausnehmen? macht man sonst mit
1: einem Briefkasten? Ich
3: Kann was rausnehmen, aber dann ist es ja kein ich, Briefkasten.
1: Ja, Ich kann leider nicht, nichts weiter zu sagen.
3: <lacht> also er funktioniert aber schon in die gleiche Richtung, wie man es von einem Briefkasten gewohnt ist. Also grundsätzlich wird da käme da von außen was rein, das wird ja. gesammelt und dann irgendwann im Ohr-Block entnommen. Ja. Aber man kann nichts reinwerfen, das ist ein digitaler Briefkasten. Nein. Ist es ein, ist es ein, ein, ein Briefkasten, wie man ihn kennt, also ja. Form?
1: Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass das ein ganz normaler Briefkasten ist.
4: Verdecke diese Briefkästen vielleicht einfach etwas im Mauerwerk. Da soll irgendwas nicht gesehen oh. werden. Und dann wird da halt ein Briefkasten rangehen, weil es ist total unauffällig. Da achtet niemand drauf und sieht dann nicht das, was da drunter ist.
1: Nein. Doch.
4: Warum sind es eigentlich sechs? <lacht> Doch. <lacht> ja, sechs. Ist, hängen die nebeneinander?
3: Ja. <lacht> weil es da keine Straße mehr gibt. Die, die, die Briefkästen hängen überm Fluss. Oder über, über oder mm, vor oder an was nein. anderem, an einem alten Stück Mauer oder so, da kommt man einfach. <lacht> ja, nee, man ist ist die Behörde an war.
2: sechs Tagen in der Woche geöffnet oder an sieben?
1: Äh, an sieben.
2: Warum hat sie dann nur sechs Briefkästen? In die man nichts einwerfen kann. Ich meine, logisch wäre dann, dass man sieben hat und für jeden Wochentag einen Briefkasten. Außer für den einen Tag, an vorstellen. dem offen ist.
3: Außer nee, das für den geht einen ja Tag, nicht. an dem offen Oder? Sieben Briefkästen, Montag bis Sonntag und, und, und der, also heute der freitag Briefkasten. Ja, aber es sind ja
2: sechs, dann müssten es ja sieben sein. Für jeden Wochentag einen.
3: Hm. Da werden zeitkritische Dokumente, die nur an dem, also die, das muss bis Freitag eingeworfen sein und deshalb kann freitags nur der Freitagbriefkasten genutzt werden und die restlichen sechs nicht, ja. um sicherzustellen, um nachzuvollziehen, dass man es auch wirklich am richtigen Tag, weil da zum Beispiel ja. irgendwas mit Wahlen oder mit Passwesen oder Visum oder sowas in der Art, also Dinge, die halt wirklich zeitkritisch sind. Das Finanzamt hätte auch Fristen, aber es ist ja eine Bundesbehörde.
2: Nee, die Sache ist, wir haben einen Briefkasten und es gibt dann einen Stempel.
1: Also um es kurz festzuhalten, äh,
2: da, da
1: hängen sieben Briefkästen und man kann, wie Holm schon gesagt hat, äh, nur, einen davon benutzen. nur an einem Aber du Tag. hast
2: sechs gesagt.
3: Nee, nee, sechs sind nicht benutzbar, aber sieben hängen Ach, da. sechs sind
2: nicht benutzbar. Ah, also waren es von einfach an sieben?
3: Es waren mhm. sieben und die, und, und die rotieren durch. Und mhm. jeden Tag haben sie was anderes. jetzt will er noch
1: wissen, was. Die Bundesbehörde will ich jetzt noch hören, ja. Mhm.
2: Also es ist das nicht Bundesfinanzministerium, es ist das nicht die Verke das Verkehrsministerium, es ist das nicht das Innenministerium. Was haben wir denn noch? Umwelt und, <lacht> und tralala, wir haben Familienministerium. Weißt das du denkst, eigentlich, wie viele Bundesbehörden es gibt?
3: Es, es, ich denke es ist irgendwas Großhoheitliches dass es wirklich um, um irgendwas wo es wirklich um die Wurst dann geht
0: hm. also, also was Termine um angeht ob es am jede...
3: richtigen Tag dann kam oder nicht hm. und wenn man am falschen hm. Tag nichts einwerfen kann dann ist es auf jeden Fall gewahrt dass, dass es wirklich auch dann explizit an diesem Tag eingeworfen wurde hm. die hm.
0: Hm.
3: oder die haben Vertretungsregeln und rotieren durch so wie der Kriminaldauerdienst oder sowas das eine ist die früh und das andere ist die Mittagsschichten, die haben auch zwei verschiedene Briefkästen, damit die nachts nicht, nicht die Briefe von denen von tagsüber sortieren müssen. Es muss in eine Berlin sein. Ja? Ist
1: in Berlin, ja.
2: Okay, gucken wir mal. Berlin, Bundesamt für Kerntechnische Entsorgungssicherheit.
1: Googeln ist übrigens verboten, ja. Also.
2: <lacht> weißt du, wie viele Behörden es gibt?
1: Das, ja. <lacht>
2: Gott sei Dank
4: hast ja, du Berlin Kann, kann man äh. drauf kommen, Was? also kann man auf die Behörde kommen durch das, was ja. wir jetzt schon wissen? Ah, ja.
1: ja, also wie gesagt, das ist keine uh, unbekannte Behörde, von der man noch nie was gehört hat.
2: Es gibt, ich glaube, es gibt über 100 Behörden oh, oh. im ganzen Bundesgebiet. Also es könnte auch Köln, München oder Bonn sein.
3: Also wenn es das Ganze nicht schon beenden soll, dann ist es zu laut. <lacht> ich muss
2: Planungsamt der Bundeswehr.
1: <lacht> den Bundesamt
2: für Digitalfunk und Behörden der Organisation
1: mit Zeit. Sicherheitsaufgaben. <lacht> Zeit ist um. Also, ähm... Die Behörde ist das Deutsche Marken- und Patentamt. Dort Aha. hängen sieben Briefkästen für jeden Wochentag einen, wobei nur der Briefkasten für den aktuellen Tag offen ist. In den anderen sechs kann man also nichts hineinwerfen. So kann genau festgestellt werden, wann welche Patentanmeldungen eingeworfen wurden. Oh,
4: das macht Sinn.
1: Also, so, ich hätte so, es so trotzdem fairer gefunden, wenn wir die Liste durchgegangen wären. Ja, aber ja. die Zeit äh, zu Da bin ich... <lacht> Ja.
3: Aber, aber genau so einen Zweck habe ich mir halt gedacht, aber aufs Patentamt wäre ich niemals gekommen. Ja.
1: Das war
2: jetzt. Genau. Der kommt auch aufs Patentamt.
1: 500 Euro für Hugo Egon B. aus Hamburg. <lacht> 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 Buxt,
3: buxte Hude. <lacht>
1: uh, ja. Uh, das war da, also wie gesagt, in einer regulären Sendung hätte ich euch vielleicht schon vorher darauf hingewiesen. Da, ob das vielleicht nicht mehr Briefkästen sind oder äh, ja na
3: gut, da kam da kam er. Aber, aber <lacht> was denn jetzt diese, diese hoheitliche und uns kommt wirklich drauf an was, was wäre denn also jetzt jetzt mal äh, was, was wäre jetzt wenn zwei Menschen am selben Tag äh, also es geht ja vermutlich darum, um da halt dann wirklich klarzustellen, ja. wer jetzt das Patent als erstes eingereicht hat ähm, wenn jetzt zwei Menschen am selben Tag die gleiche Idee einwerfen. Ja, gute das Frage. Müs
1: müsste wahrscheinlich jeder irgendwie vorweisen, dass er als erstes die Idee hatte oder so. also hm. Oder nachweisen, vermute ich jetzt mal.
2: Da gibt es ja auch Anwälte für. Ja. Patentanwälte. Aber kommt wahrscheinlich auch nicht so oft. Für. Ja, Also Patentwesen
1: schwierig. In Deutschland auch nochmal anders als in äh, USA zum Beispiel. Äh... Zumindest hat äh, habe ich das so ein bisschen rausgehört in der letzten Folge Cae mit äh, dem guten Pavel zu TerraVision. Terra das war auch TerraVision, ne? Terra ja. Dingsbums hier, das ist der was Google geklaut hat. Egal, Heute Cae äh, von Tim Britloff. <lacht> kann man nichts falsch machen.
3: Bekam bisher nur davon berichtet in der im Radioschleifen, aber mhm. ist auf der hören liste
1: Und äh, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, warum steht auf dem Hauptfriedhof in Hamburg-Altona seit äh, August 2008 ein Fußballtor aus Beton?
2: Weil ein Fußballspieler verstorben ist und er unbedingt mit diesem Fußballtor beerdigt werden wollte. Als?
1: Nein. Nicht. Seit wann? 2008. Ich glaube, die Jahreszahl ist ja, Seit 2008 oder
2: 2018?
1: 2008. August 2008.
3: Weil der Erfinder des Fußballtors, wie wir es kennen, gestorben ist und der liegt in Hamburg auf dem Friedhof.
2: Mhm. Der ist glaube ich schon von der Weile gestorben.
1: <lacht> ist umgefallen.
2: Also der Erfinder des Fußballtors muss irgendwann im 19. Jahrhundert verstorben sein und dann wäre das ein bisschen fernab.
0: Ja, steht da noch ein Tor? <lacht>
2: oder? Nee, das kann es nicht sein.
1: Ja, Jenny, doch. Sag.
2: Ich wollte gerade sagen, weil der HSV aus der ersten Liga abgestiegen ist. Und deswegen hat man den bundesliga dino beerdigt, aber das war ja erst später. Nee,
1: das war ja erst später, ja. Nee, ähm, ja. Da steht, äh, soweit ich weiß, nur ein Tor. Gibt es denn ein Komplementärtor
3: in einem anderen Friedhof? Ist das so eine städtepartnerschaftliche
1: Geschichte? Äh, nein.
2: Hat es mit einem Menschen zu tun, den Tod eines Menschen? Nein. Ist es Kunst oder kann das weg?
1: Ähm,
2: ja. Es ist Kunst. Na, okay. Über Kunst lässt sich streiten. <lacht>
4: Das reicht, reicht doch eigentlich als <lacht> Antwort jetzt. <lacht> gibt,
3: es, gibt, es, gibt es denn im, im, im Rahmen der, dieser Installation oder ist das nur ein Teil einer größeren Gesamtinstallation? Also stehen irgendwo dann vielleicht noch andere Monopoly-Figuren oder weiß der Geier was? Also ist das ein Teil einer Gesamtkunstinstallation, die… Ja. Mhm.
2: Stehen diese ganzen anderen Installationen auch in Hamburg? Also gibt es noch andere Modelle dieses Tores in Nein. Hamburg?
0: Nein.
4: Auf dem Platz vor dem Tor sind elf Gräber, die angeordnet sind, wie auf einem Fußballspielfeld.
1: Kann ich so nicht gelten lassen.
0: Oh.
2: 2008, was war 2008? Gab es da nicht eine EM? Okay. Müsste eine EM gegeben haben, oder? Also hat die Künstlerinstallation mit Fußball zu tun? Ja. Ist der Künstler Fußballfan?
1: Äh, wer jetzt der Urheber der Installation ist, ist, ist äh, nicht bekannt. Das ist, ist auch nicht Teil der Lösung.
4: Aber irgendwas an diesem Friedhof sieht schon aus wie ein Fußballfeld. Und dann wurde einfach nur noch das Tor dazu gesetzt. Ich habe ja, hab ja elf Gräber gesagt, aber das stimmte ja irgendwie nicht.
1: Ja, genau.
3: Es war früher ein Fußballplatz und die haben mehr Platz gebraucht und da haben sie den Friedhof erweitert und dafür das alte Stadion abgerissen. Und, und dann
0: <lacht> Nein. Und das lassen.
3: Als Tribute dann halt einfach das Tor noch mal dahin gebaut, wo es früher war.
2: Sind die anderen Gräber jüdische Gräber?
1: Nein, also das ist nicht bekannt.
2: Hätte ja sein können, dass es so eine Installation ist mm -hmm. mit ehemaligen jüdischen Fußballspielern aus Hamburg. Zur Erinnerung sozusagen. Hm, nee, ist es nicht. Das wäre immer düster. Jenny immer mit den düsteren Fragen.
1: Sehr doof. Ah. Ja, und wir müssen in jeder Sendung eine Friedhofsfrage dabei haben. Ich weiß, Was können wir? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt wirklich in jeder Ausgabe eine Friedhofsfrage dabei hatten. Also mal, muss ich muss mal nachgucken.
3: Aber es ist ein normaler Friedhof, der noch im Betrieb ist. Ja. Und dieses, dieses Kunstwerk äh, äh, ähm, schmückt den Friedhof oder, oder erweitert sein kulturelles Angebot.
1: Ja.
2: Ich, ich meine, inwieweit kannst du denn das kulturelle Angebot eines Friedhofs erweitern?
3: Indem man zum Beispiel hübsche Statuen hinstellt, die jetzt nicht nur Gott und Engel mit, mit Rettungsringen sind oder sowas. Das
0: stimmt, das stimmt.
3: Ich habe da eine schöne Collage von Fotos von Engeln auf, auf, hier auf, dem, Salui, auf dem alten Saluja Friedhof. Wenn man die ein bisschen nachkoloriert, dann sieht es aus, als würde wird der eine Engel dann so einen Rettungsring werfen, der andere, der sitzt da und denkt sich langweilig <lacht> und ich muss das mal raus und das schicke ich mal rund. Solange sich die Engel Mann über Mann Bord. Ne? Also, er hat dann so einen, so einen Ehrenkranz oder so. Sollen naja. sich die Engel
1: nicht die Augen zuhalten, ist alles gut. Es gibt auch Ende. Das sieht na ja, ich, ich such's mal raus.
2: Gibt es auch einen Fußball?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
4: Ich gehe gerade die ganze Zeit irgendwie durch, was an dem Friedhof noch aussehen könnte wie ein Fußballfeld, außer dass der Friedhof halt aussieht wie ein Fußballfeld. Oder dass die Gräber halt irgendwie speziell angeordnet sind. Was was kann da denn noch, oder dass es sowas gibt, was wie eine Tribüne aussieht, oder?
1: Also mit der Anordnung der, der Gräber warst du ja auf jeden Fall schon mal äh, nicht falsch, nur das mit den, also das, das war richtig, aber das mit den Elf. Äh, sind es 22? Sind, das stimmt nicht. Nein. Also, nee.
2: Das sind 23 mit dem Nee, also es
1: gibt keine Zahlen, so das das noch, auf jeden Fall, das ist noch so ein sehr grenzwertiger Tipp, den ich geben
4: kann. Sind die wie auf einer Tribüne um dieses Tor rumgelegt, die Gräbern, in der Mitte ja. ist eine freie Fläche. Ja, und dann sieht das, das, das aus wie ein Fußballstadion.
1: Ja, ich, äh, ist ja, das der Kinderfriedhof? Und, äh, ich, also ich lasse das mal äh, so, so gelten, was Leni jetzt gesagt hat. Ähm, also ein Teil des Hauptfriedhofes von Hamburg-Altona liegt im Schatten der Westtribüne des HSV-Stadions. Seit September 2008 können HSV-Fans dort ihre letzte Ruhe finden. Ach. Dieses Friedhofsareal hat ungefähr die Größe eines halben Fußballfeldes und die Gräber werden in abgestuften Rängen in Tribünenform angelegt. Oh. Zur Abrundung der Optik gibt es nun dieses Fußballtor aus Beton. Ist ja schräg. Okay. Ein Punkt für Lini.
4: Mein Mann ist Friedhofsgärtner, der ist jetzt sehr stolz auf mich. <lacht>
1: <Cool>. <lacht> und äh, Dropbox Paper will aus Leni lehnt machen.
4: <lacht> ja, ich kenne das.
1: So, gut. Ähm, vorletzte äh, normale Frage. Ähm, und zwar: Was ist das Concord-Phänomen?
2: Was? Nochmal, bitte.
1: Was ist das Concorde-Phänomen?
2: <lacht> Concorde. man,
1: wenn man Ja.
2: Concord die Flugmaschine?
1: Ja.
3: Dass man, wenn man sich in die Concorde setzt und in die richtige Richtung fliegt, dass man dann einen Tag lang Silvester feiern kann. Am Stück.
1: <lacht> 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 ähm, nein. Und wenn man es lang
3: genug macht, dann wird man nie
1: älter.
2: Dass man eine Firma hat, die nur... Ein paar Abstürzer mit dem Flugzeug uh -oh. haben muss und schon geht's
1: baden. <lacht> ähm, nein.
2: Aber hat es mit der Firma Concorde zu tun? Nein. Mit dem Flugzeug? Nein. Mit der Stadt Concorde?
1: Nein. Es gibt eine Stadt. Ja. Okay. Hm.
2: Die amerikanische Stadt Concorde. Ah. Oder Dorf oder was auch immer. Mhm. Da gab es doch diese die große Unabhängigkeitsschlacht bei Concord.
3: Es gibt doch auch eine Einkaufskette, Concord. Also Akkord gab es und Concord glaube ich auch. Aber damit hat es nichts zu tun.
1: Nein.
4: Hat das was mit dem Wort Klang zu tun oder mit der Anordnung der Buchstaben in dem Wort?
3: Nein. Und mit der ursprünglichen wort äh, äh, mit, mit dem, wofür das Wort steht, also Eintracht?
1: Nein.
2: Hm. Concorde-Phänomen.
3: Also wird geschrieben wie das Flugzeug, aber hat nichts mit dem Flugzeug zu tun.
2: Ja. Also ist es ein physikalisches Phänomen?
1: Äh ja.
2: Irgendwas wahrscheinlich mit Wellen oder so. Nein. Okay. Mit Ton?
1: Nein. Mit Tieren? <lacht> nein.
2: Mit Proportionen?
1: Ähm, nein. Ja. Hm.
2: Gibt es nicht sowas wie Konkord und Konkav?
1: Das ist konvex und konkar.
2: Nee, konvex. Ja, okay.
1: Ja.
2: Also, es ist ein physikalisches Phänomen. Ja. Okay. Ist es das, wo, was, wo das, also, wenn du, wenn du einen Krankenwagen hast, der sich nähert, du das, den Turm praktisch gar nicht hörst und wenn er sich entfernt, ist das super laut? Das
3: ist der Doppler-Effekt.
1: Oh, also. <lacht>
2: Wir stellen fest, dass Jenny schon lange keine Physik mehr hat.
1: Das ist bei mir auch schon länger her.
3: Ich habe keine Ahnung von Fußball.
1: Physik war auch nie mein Fach. Ich habe hm. nur eine gute Note gehabt, weil mich die Lehrerin nach vorne geholt hat und ich dann durch mündliche Teilnahme die schriftlichen Tests ausbessern konnte.
3: Mündliche Prüfung. Hat es gereicht? Wir haben es <lacht> reichend gemacht. <lacht> bitte, bitte gehen Sie jetzt. Verlassen Sie diese Schule und kommen Sie nie wieder.
2: Ich schleife Sie durch.
3: Ja. Wir haben es Ich reichend möchte, dass Sie
2: gemacht. gehen.
1: Ja. So schlimm war es nicht.
3: Bei mir schon.
1: <lacht> ja. Ich würde eigentlich hm. gerne einen Tipp geben, aber ich darf ja nicht.
3: Oh Gott. Aber es ist ein physikalisches Phänomen. Nicht ein biologisches und auch nicht ein soziales, ein physikalisches.
2: Jetzt hat er hat schon dreimal Ja gesagt und jetzt
1: Ja, physikalisch, hm. biologisch.
3: Ich denke jetzt an Fischschwärme oder irgendwelche Dinge oder überhaupt mm, Schwarm. Also Konkord ist ja nein, Eintracht und ja. auch zusammen, kann ja auch Zusammenhalt nee, sein. Nee. Also so Kugelhaufenreaktor. Es sind nur Kugeln, die das, müssten mm. eigentlich rollen, rollen, aber nicht so ein Verklumpen, obwohl sie nee. rund sind.
2: Nee, um Oder Fischwärme. Hat es das was mit Haftung sich. zu tun?
1: Nein.
3: Ist es denn etwas Neuzeitliches oder ist es etwas, was auch vor X-Zeit schon hätte? Äh, gefunden oder Also hattest du
2: sozusagen entdeckt?
1: N N nein. Also, also Ja, es ist etwas Neuzeitliches. Mhm. So würde ich jetzt sagen. Also das gab es äh, vor, sagen wir mal, 1000 Jahren oder 100 Jahren gab es das noch nicht.
2: Mhm. Also gab es das noch nicht? Gründen. Oder hat man es bis dahin bloß noch nicht nein, entdeckt? Nein, gehabt? das
1: gab es noch nicht.
0: Das
2: gab es noch nicht, okay. Aber Und
4: du bist dir selber ist das noch nicht physikalisch mein, oder biologisch
1: ist. Ja, ich glaube. Ich, also man kann es auf jeden Fall anfassen, um da mal, äh, mal noch einen letzten Tipp das zu. Das ist, geben. wenn du
2: so einen komischen Schleimball hast und den zusammendrückst und der ganz langsam wieder die Form annimmt. Mhm. mhm.
3: Aber es hat so sehr nichts mit dem Flugzeug zu tun, dass es jetzt auch nicht mit irgendwelchen Strömungen oder Ähnlich ähnlichem zu tun hat. Oder Strömungsabriss oder so.
0: Mm,
3: weil dann hätte es ja noch ja, mit dem Flugzeug nein. zu tun gehabt. Ja. Also das Flugzeug <lacht> ist ja, ich habe ja auch noch Wellen gefragt,
2: das würde ja auch unter Wellen zählen.
1: Genau, das auch so ein. Also es das heißt so, weil es die Concorde quasi, das ja äh, da unabsichtlich namensgebend war, sozusagen.
3: Aber Da gibt es ja so diese anfassen. Sachen, wenn man hinter einem Düsentriebwerk her, und wenn das Flugzeug zu schnell ist, und dann <lacht> hat man da halt so einen, so einen Unterdruck, dass man dann halt äh, nicht hinterher fliegen kann, man stürzt dann halt ab und solche Sachen. Also im, im ne, warum man nicht direkt hintereinander fliegen darf mit irgendwelchen mm, düsengetriebenen mm. Maschinen. oder. Nein, das, das, aber das ist ja das alles nicht. Strömung und, und ja, Luftströmung ja. oder Wellen. Also das passt, würde als das passen, was es nicht ist.
2: Aber hattest du nicht gesagt, man kann es anfassen? Hm. Ist es das, das Phänomen, wenn Vögel in die Triebwerke fliegen und dann...
1: Nein, das ist es nicht.
2: Dann stürzt das Flugzeug ab. Boah. Feuer. Verzweiflung. Tod. Man kann es anfassen. Die Maschine ist der Namensgeber. Das ist echt schwierig. Mhm. Ist es. Nee. Ist ja? es die Form der Concorde?
0: Hat ja, es damit zu
4: tun? Ja. Das ist ein anderes Wort für den Flugzeugmodus auf meinem Handy. Nein. Ich habe da gerade so hingeguckt und dachte, oh guck mal, ein Flugzeug. Ja. <lacht>
3: Weil die Concorde hat ja die schwenkbare Spitze, weil sie halt je nach Flugsituation dann ja, ähm, ja. sich gerade ausgerichtet hat oder ja. halt dann abgeknickt hat. Aber das hat ja wieder mit Luftströmung zu tun. Damit hat es ja nichts zu tun, heißt
2: es. Ja, Luftströmung kann man übrigens nicht anfassen, ja?
1: Ja, aber also da war halt schon viel Richtiges dabei, was Holm gesagt hat.
2: Vielleicht
4: haben das ja manche Vögel auch, dass sie so den Kopf schwenken, um in eine andere Richtung
2: zu gehen. Nein. Wir sind sicherlich ganz nah dran. Nein.
4: Oder dass Vögel in der Formation fliegen?
0: Nein.
4: Wegen Luftwiderstand. Achso, ja, es kann man nicht anfassen.
2: Das ist wenn... Nee, aber ich... Ich verstehe nicht, wie man es anfassen kann. Mhm, ich auch nicht. <lacht> Weil alles, jede Antwort hat irgendwie mit Luft zu tun und Luft kann man nicht anfassen.
1: Meistens nicht, nee.
2: Also ich kann mir nur vorstellen, dass es Auch, der dass Luftwiderstand ist, der zur Verformung führt.
1: Nochmal, Jenny. Was? Was toll, das ist, quatscht? wenn
2: ein Objekt auf heftigen Luftwiderstand stößt und sich im Rahmen dieses Luftwiderstandes verformt. Nein. Aber du hast doch gesagt, nochmal wiederholen.
1: Ja, weil ich die Hälfte vom Satz nicht verstanden habe, deswegen. Also.
4: also vorhin hatte mal jemand gesagt, dass die Concorde irgendwie eine schwenkbare Nase hat und hm. dadurch die Richtung wechseln. Und das fandst du ganz, das fandst du ganz gut. So. Ja,
1: das hat mit der Lösung zu tun.
2: Aber wie kann man das anfassen?
1: Also
3: wenn ich das richtig weiß, hat die Concorde ja eine schwenkbare Nase, weil sie halt, damit sie überhaupt starten kann, irgendwie da wieder die Flügel anders stellen muss und, und dann im Flug dann halt äh, sich zu einem flachen Pfeil dann halt ab, ab einer gewissen Geschwindigkeit dann halt erst äh, formt und dann halt vor der Landung wieder zurück irgendwie und dann läge man ja wie eine Rakete, wie eine Rakete nach oben oh. und, und durch das abgeknickt sitzt man dann wieder gerade so diese was.
2: Musik ist echt creepy
1: <lacht> letzte Ideen
2: ich bin mir ziemlich sicher, man kann sich anfassen. Und du hast uns hier an <lacht> der Concord Nase rumgeführt. An der Concord-Nase. Ja.
1: Dem Holm könnte das Concord-Phänomen passieren. Also, äh, es gibt... In meiner, in
3: meiner Wirbelsäule.
1: N nein, woanders. Äh, es gibt Männer, die zu fast gar nichts mehr in der Lage sind, was eine gewisse Danke. Sache betrifft. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Penis- oder Schwellkörperimplantate. Dabei kann es zu Komplikationen kommen. Kommt es zu einer Knickbildung der Schläuche, über die der Penis aufgepumpt werden soll, was dann zu einem unschönen Ergebnis führt, der knickt vorne uh. einfach ab. Und sieht okay. dann aus wie die Concorde. Deswegen sprechen Urologen dann von einem concorde Das kann wahr Okay, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen.
0: Nee. Man
1: kann es anfassen.
2: Ja, oh wie kann, ja, das, ein, das, kann das ein physiologisches Phänomen sein? Physiologisches. Also das ist ja tatsächlich kein physiologisches so. Phänomen.
1: Ja, so ja.
4: Nicht ja nicht, mit Physik nicht, hat das tatsächlich nichts zu tun.
1: Ja, das tut mir leid, habe ich euch hab ein bisschen irre geführt.
3: <lacht> ja, gut, wenn der Druck nicht überall gleich ist und dann passiert so ein. Ja, gut. <lacht> <vielleicht.
2: lacht> ja. Das war eine reine also, Männerfrage, da fühle ich mich jetzt. also... <lacht> Gut, äh, ja, ich
4: bin
1: da jetzt auch fein raus. Nicht, nicht, nächste und letzte Puh. reguläre Frage. Was sind Niedertreter?
2: Das sind die Leute, die immer nach unten treten, wenn sie <lacht> erstmal oben eingekommen sind. Nein. <lacht> Hat es mit Tieren zu tun?
3: Aber mit australischen Buschbränden?
1: Nein.
2: Mit Hat es Feuer zu tun?
1: L Leni noch mal? Schuhe, hat es mit Schuhen zu tun? Ja.
4: Mit einer bestimmten Art von Schuhsohle.
3: Oder mit einer bestimmten Art von, wie man geht, also eine, Fuß, eine mhm. Fußfehlstellung.
0: Mhm.
2: Ist es ein Problem für Männer? Nein. Oder für Frauen? <lacht> nein.
1: Also äh, 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 nein, also, nee, es handelt sich um kein Problem und äh, nein. Hast Menschen, Geschlechter hast du diesen Trick. Geschlechterunabhängig.
2: <lacht> <lacht> wir sehen, wir lernen auch aus Fragen. Mhm.
3: <lacht> ist es Slang oder ist es ein Fachbegriff?
1: Oh, äh, ja, da habe ich jetzt schlecht vorbereitet. Ähm, äh, da muss ich mal nachgucken in diesem Internet. Ja, na ja. <lacht> genau, guck, guck doch mal nach. <lacht> ja, äh, auch dafür wäre jetzt, ah, also man, wenn man das in Google eingibt, dann spuckt das direkt quasi die Lösung aus.
3: <lacht> Ui, da tun wir das nicht.
1: Auch dafür wäre jetzt äh, ein, unparteiisch, ein unparteiisches Jurymitglied praktisch, das könnte sowas im Hintergrund recherchieren. Gut, okay, <lacht> my fault.
4: Also heißt der Schuh Niedertreter oder der Mensch, der den Schuh trägt?
1: Ähm, man nennt den Schuh so. Ist
2: es Ist eine besonders flache Sohle? Nein. Gibt es einen hohen Absatz?
3: Äh, nein. Es ist eine Sohle, die sich deinem Fuß anpasst, indem sie am Anfang eine bestimmte Form hat und danach erst äh, sich durch das Material dann halt so anpasst, dass es deinem Fuß entspricht. Also nicht wie die Birkenstock, die dir ja sehr hart vorgaukeln, wie dein mhm. Fuß äh, auszusehen hätte. Und deshalb passen die ja immer erst seit Monaten, äh, nach mhm. Monaten. Nein. Ähm, okay.
2: Also so ergonomische Anpassung der Sohle meinst du?
0: Mhm.
3: Ist es ein ah, Fachstiefel Lieder, Lieder. für irgendeine besondere Dings? Also sowas wie, wie, wie bei, beim, beim, bei der Herstellung von Wein oder Nein. bei der Herstellung von Kokain, da, da stampfen ja Menschen dann halt die
2: Kokain? <lacht> Nein. Ja, bei,
3: ja. Bei, 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 bei Wein werden die Früchte gestampft und bei Kokain werden die Kokablätter ja. in Kerosin nee, gestampft. Das ist es nicht. Im Südamerikanischen. Also es sind
2: keine speziellen Schuhe für irgendeine Berufsrichtung. Richtig. <lacht> Tragen die ganz normale Leute aktuell so? Ja. Hast du welche?
1: Ja.
3: Dann sind es halt Chucks.
1: Nein. Was sind Chucks? Halbschuhe. Grob gesagt. Also. Nee, das sind noch, Basketballstiefel. Noch
3: Basketballstiefel aus den 1940er Jahren eigentlich ja. gewesen.
1: Achso, ja. Achso, ja, Chucks, die haben wir noch mal so ein bisschen mhm. noch mal.
2: Kennt ihr diese Schuhe aus den 90er Jahren, die so irre fette Sohlen hatten? Buffalo. Ja. ja. ja.
1: Nein,
3: Grausam. Die kommen jetzt gerade wieder.
1: Ja, das sind sie auch nicht.
2: Nee, ich hatte, die waren furchtbar. Ich habe also also Die Knöchel. kommen,
3: kommen ja. gerade wieder in Mode. Ähm, Niedertreter könnten aber auch Vents oder andere Skateboard-Schuhe sein, die dafür sorgen, dass man eine möglichst flache Sohle auf dem Boden bekommt. Also die halt wirklich mhm. flach sind. Nein.
2: Kann man damit was
1: tun? Tritt man ausmachen? etwas? Ja. ja. Nochmal einzeln bitte. Jenny?
2: Kann man mit den Niedertretern was Besonderes tun?
1: Ähm, ja, Leni.
4: Tritt man etwas im Schuh nieder?
1: Ja.
2: Sind es Gartenschuhe? Nein. Nein. Also du Dann hast, hast du auch im alltäglichen viel? Leben an, du kannst damit was niedertreten äh, und es ist nicht im Garten? Ja,
1: nein, nee. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Na, machst du das auch, wenn du die Schuhe anhast? Also hast du sie nur an, um diesen Zweck zu erfüllen oder äh, sind die auch nur so Alltagsschuhe?
1: Äh, ich habe sie für den Zweck an. Also, es sind keine Funktionsschuhe, um das mal so, worauf wir jetzt
2: wahrscheinlich noch äh,
3: Also, sind es auch keine Hausschuhe, die äh, aus Gründen irgendwo niederdreht da genannt werden? Hausschuhe werden ja Funktionsschuhe, ah, die zu Hause ja, anhat.
1: Ja, doch, ja, doch, ja, Hausschuhe, ja sind das
4: so Reinschlupfschlappen, also wo man einfach, wo man nichts öffnen muss, keine, keine Bändel öffnen, keinen Reißverschluss, sondern man schlupft einfach rein, man tritt es einfach nieder.
0: Ich muss
1: jetzt muss mal so gelten lassen. Also Niedertreter ist die offizielle Bezeichnung für äh, Hausschuhe, die an der Ferse keine verstärkte, sondern eine weiche Kappe haben. Eine, oh. die man nach äh, dem Hineinschlüpfen hochziehen, aber auch niedertreten kann. Daher Niedertreter. <lacht> also, auf jeden Fall, würde ich jetzt auch wieder sagen, Punkt für Leni und Holm. Ich? Nee. Ja, bro, na, weil Holm mit den, das, du hattest das mit den Hausschuhen auf jeden Fall genannt.
3: Naja, aber, Oder, ja. Ich fühle fühl mich jetzt nicht mit der Lösung angesprochen, okay. mit dem, was ich als nächstes gesagt dann, hätte vielleicht, aber also ich hätte jetzt gefragt, sind es die, in die man von hinten reinschlüpfen kann, okay. äh, ja. statt von oben einzusteigen, aber das wäre ja genauso falsch gewesen. Gut, also ich fühle mich nicht eines Punktes würdig.
1: Okay, dann gibt es nur einen Punkt für Leni. Gut, äh, ja, damit, ähm, ja, äh, die erste Frage, werden wir das als halben oder ganzen Punkt oder ähm,
4: Achso, nee, ich habe ja jetzt ein paar, dann ist das okay. <lacht>
1: okay, wir machen erstmal weiter äh, mit äh, unserer äh, Schätzfragerunde. Oh
0: nein.
4: Da bin ich jetzt sowieso total schlecht drin. Deswegen, ja, äh, die ja. Antworten
1: mhm. auf die Schätzfragen übrigens äh, schickt ihr mir bitte per Twitter-DM an meinen atmaxnyder. Äh, ah. äh, nicht an äh, GalaBinitIn, sondern an atmaxnyder. Als DM äh, gibt kein Zeitlimit, sondern also halt nicht jetzt ewig überlegen, aber ja, es, es gibt jetzt nicht irgendwie so zehn Sekunden <lacht> und dann ist es vorbei, ne? Weil Twitter braucht ja gerne doch mal, würfelt ja irgendwie gerne mal aus, wann DMs zugestellt werden oder nicht. Ähm, äh, ja, ich äh, stelle euch äh, Schätzfragen. Ihr ähm, äh, äh, nennt äh, Zahlen <lacht> und äh, wie das so Schätzfragen an sich haben, der ähm, am, am nächsten an der Zahl liegt, äh, der äh, hat gewonnen. Ähm, das haben wir jetzt äh, dieses Mal, oh, da lief noch der andere Timer. <lacht> ähm, das haben wir jetzt diesmal nicht dabei. Das mir beim, beim letzten Mal, da war zum Beispiel gefragt, äh, wann lief die erste äh, Sendung von Wer wird Millionär Deutschland? Und Philipp hatte zum Beispiel als Einziger äh, nicht nur das Jahr, sondern auch Monat und Tag genannt.
3: Ähm, und, und, und war irgendwie nur zehn Tage daneben ja, oder so. Ja, sowas,
1: genau, ne? war, war ziemlich nah dran. <lacht> äh, aber das, also, das hat sich dann überlegt, weil glaube ich, äh, er als Einziger auch das Jahr richtig hatte. Oder genau. Oder, oder, äh, Jan hatte noch das Jahr, auch das gleiche genau, also Jahr genannt. Nicht,
3: aber er war halt fast eine Woche dran. Oder und, genau,
1: so. genau. Und äh, Philipp hatte noch Tag und Monat äh, dazu genannt. Ähm, das ist äh, heute nicht der Fall, weil äh, bei den Lösungen kein äh, Tag und Monat vorliegt. Ähm, ja, heute geht es passend zur Jahreszeit mal nicht um eine Quizshow, sondern um Horror, Halloween und Co. Das Genre Horrorfilm ist älter als die meisten wohl vermuten würden und auch diese Filme bleiben von der Remake und Retro-Welle nicht verschont. Aktuell läuft eine weitere Fortsetzung von... von John Carpenters Halloween, aber wann erschien denn der allererste Horrorfilm? Es gibt einen Bonuspunkt für den Namen des Films. Also die Lösung dürfte jetzt äh, gerne... Äh, äh, achso, ich habe das falsche, äh, den falschen Noisefloor gespielt. Ich weiß nicht mehr.
2: Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber es hatte doch mit dem Vampir zu tun.
1: Sagt die ja, Lösung, ich habe auch sowas in Erinnerung. Müsst, müsst ihr nicht sagen, sondern einfach nur mir, mir schreiben. Das ist übrigens das eigentliche Soundbit, was jetzt hier so <lacht> stimmungsgeladen laufen sollte. Ich oh, muss schon mal Twitter-Client öffnen und packen wir den hier mal in die Seite ran. Äh du full size, Ja. Machen wir mal... Ach Gott. Brauche ich mal die... Die
0: andere Maus kurz. Äh, zack.
3: Was denn? Ich tippe irgendwas ganz beliebiges, einen Drück-Return. fertig.
1: <lacht> nur im Zweifelsfall gewinnt der, der am nächsten dran ist, ne? Also, <lacht> ja. Egal, wie weit weg es ist. <lacht> Die Jenny muss noch...
2: Äh, muss ja, noch, mir fällt noch, der Filmtitel nicht
1: muss ein. Noch das ist nur ein Bonuspunkt, also...
3: <lacht> wo, hast du, wo hast du denn die hübsche Musik geklaut? Die ist hübsch?
1: Uh, Free Sound im Zweifelsfall. Mhm. Oh, oh, nee, ich glaube, das war in dem Fall Soundcloud.
3: Sehr hübsch, vor allem mit dem Stereo hin und her. Mhm. <lacht>
1: Gut, ich habe von allen drei Kandidaten Antwort erhalten. Die Leni hat geschrieben 1957. Der Holm hat geschrieben 1912 Dracula. Jenny hat geschrieben erster Horrorfilm Schwarz-Weiß 1912. Oh. Tatsächlich ist äh, Frankenstein äh, der erste Film, der zumindest laut äh, Wikipedia... Äh, da kam Als, ich nicht drauf. Äh, solcher gelistet <lacht> wird und erschienen 1910.
3: Das sind wir beide. Und, dran. Äh,
1: ja, genau. Also ihr habt äh, beide auf jeden Fall mit dem Jahr äh, da. Äh, nee,
2: er ist doch näher dran, er hat 1911 gesagt.
1: Nee, der Holm nee, 12. hat 12 geschrieben.
0: Achso.
3: haben beide das, zwölf geschrieben, das
1: vielleicht verständlich, genau. Also ihr habt beide dann äh, zwölf geschrieben und äh, ja, kriegt dann und
3: Frankenstein, <lacht> Frankenstein lag mir auf der Zucker, aber ich kam mit drauf, deshalb ja. schrieb ich ja. Dracula.
2: <lacht> ich ne, nee, ich, ich denke an diesen Schwarz-Weiß-Horrorfilm. Ich habe die Bilder sogar noch im Kopf, aber der hieß nicht Dracula. Äh,
1: der andere, was du vielleicht suchst, ist ähm, Nosferatu. Nosferatu, genau, 1920. <lacht> Den also
3: ich habe immer auch zuerst, den, aber der war den, später. Ja,
1: den hatte mir äh, um, um, IMDb auch erst ausgespuckt. Der ist übrigens da nicht gelistet, der 1910 Frankenstein. Also warum auch immer.
2: Zu alt. Aber, aber das ist fast eigentlich, also eigentlich ist nur logisch, dass man das zuerst verfilmt hat. Das war ja auch sozusagen der, das erste Mal Horror-Genre überhaupt. Mhm, genau, Science-Fiction genau. und so. Ja. Gut.
1: Kommen zu der nächsten Frage. Wann ähm, kam der
3: Metropolis?
1: Uh, uh, 20,
0: das muss doch auch in den 1920ern gewesen 22 sein. 22
1: irgendwie oder sowas. das so steht ne? dann doch. Mhm. Mhm. Naja,
3: 27 steht,
1: ja. Oh, ja. Äh, um mal kurz bei den äh, und, äh, wiedergefundenen F Filmrollen äh, zu bleiben. Äh, es laufen aktuell alte Doctor Who-Folgen auf äh, AD1.
3: Oh. Die alten alten. Also
1: die alten, ja, mit in äh, 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 restauriert und deutscher Synchro. Ich weiß nicht, ob es über klassischen Ausstrahlungsweg äh, O-Ton gibt. Äh, ich würde es fast vermuten, zumindest bieten, bieten sie das bei den anderen Serien an.
3: Das ist ein sehr guter mhm. Hint. Es gab vor ein paar Jahren auch bei Twitch eine Aktion, falls da jemand mal was mitbekommen sollte, Ach, wäre ja, ich über ja, eine ja. Information mhm. äh, äh, sehr, sehr froh. Mhm. Die hat, hat nämlich bei Twitch äh, jeden Tag acht Stunden lang die alten Staffeln von 1 bis äh, durch, durchlaufen ja, lassen. außerdem ja. Genau. Außer denen die fehlen.
1: Ja. Gut, äh, nächste Frage. Zu den erfolgreichsten Horrorfilmen gehören die aktuellen Verfilmungen von Stephen Kings S. Aber erfolgreich heißt ja nicht immer auch, dass die Filme genauso beliebt sind. Nebst den Bewertungen der Fans kommt es auch natürlich darauf an, wie viele Leute eine Bewertung abgeben. Die Frage ist, welcher Horrorfilm hat die meisten IMDb-Bewertungen? Also, also der, so allgemein der, und
2: jetzt nicht nur von Stephen King, die Filme von S, recht, S? Ja, oder genau,
1: oder? nein nicht ja. nur S, das war halt nur ein Beispiel als, als zur Einleitung der Frage, ähm,
3: Jetzt den das ist ja jetzt keine das ist jetzt keine Ach, das ist
2: überhaupt nicht meine Welt hier äh. also die meisten IMDb-Bewertung für einen Horrorfilm ja okay und dann welcher
1: ja ja der Einwurf von Holm ist natürlich äh, rechtfertigt Das ist keine Schätzfrage aber Schätzfrage in dem Sinne dass man ja irgendwie einem immer nicht so ne ja Einschätzen kann, <lacht> was, äh, wie, wie, wie da Leute denken und ticken und, äh, ja.
3: Also, wir raten jetzt, ob es jetzt dann halt 10.000 oder 100.000 oder 2 Millionen äh, Beiträge ja, gibt. Äh,
1: ja, in dem Fall will ich den Namen des Films wissen oder Wahl, ja, Wahl, genau, wahlweise ähm, die, die Anzahl der Bewertungen.
2: Du kannst doch die Anzahl der Bewertungen sagen und dann musst du den Film nicht verraten oder was? Ja. Aha, okay. Zu spät.
3: Komme ich schon wieder? Auf, ah, so. So hieß ja. es. Es äh,
1: gibt übrigens die wunderbare Seite. Ach Gott, wie hieß die denn? Ähm, ach, wo man sich... Ähm... Irgendwas mit Graf. Ähm... Graff irgendwas, wo man gucken kann, so was so Serien und Filmreihen für MDB-Bewertungen im Laufe der Staffeln haben.
2: Damit du dann weißt, welche als nächstes abgesetzt werden.
1: Ja, nee, aber ja, um einfach auch zu gucken, so wie, wie, wie wurden dann Serien eigentlich so bewertet und wie ist es immer so ein Auf und Ab oder wird stetig besser oder erst so zu Anfang und dann, äh, aber es geht darum,
3: welcher die höchste Anzahl hat, egal ob jetzt gut oder schlecht ist. Es geht einfach nur darum, Die Anzahl
1: welche, der IMDb-Bewertungen, ja. Also wie viele also, Leute zu diesem Film eine mm -hmm. Bewertung abgegeben haben.
3: Ob jetzt hervorragend gut oder hervorragend gar nicht gut.
1: Nee, nur die Anzahl der Bewertungen. Also ja. halt Egal, ja, ja. unabhängig, ob wie gut oder schlecht der Film ist. oder. Boah. Ne, die beiden Stephen King-S-Filme, die waren, also jetzt die Neuverfilmung und die Fortsetzung dazu, die waren die zumindest äh, äh, die beiden Horrorfilme, die am meisten eingespielt haben.
2: Die waren ja auch nicht schlecht. Also sofort.
1: Ich habe sie so nicht gesehen, aber es ist nicht so mein, mein Genre.
2: Ich mag eigentlich Horrorfilme auch nicht. Ich guck meistens weg.
1: Also sowas wie Halloween oder Alien, also der erste, der allererste Alien ist ja doch wirklich sehr ist eh Horror. Ja. E eher am Horror als am Sci-Fi so ne mhm. also ich kann schon sagen die Antwort äh, hat mich nicht überrascht als ich in die Liste geguckt habe <lacht>
3: Ich habe halt überhaupt kein, keine Idee, welche Art Leute auf IMDb okay. sich rumtummelt und, Gut, äh, ich hab und also ja, auch, kommentiert, und
2: auch
1: cool. kommentiert. Ich habe äh, alle drei Antworten bekommen. Ähm, die Jenny hat geschrieben Halloween. Ähm, der taucht in der Liste. Schau mal, wo er ist. Äh, auf hm. ja. Ah, Platz 28 auf. <lacht> doch, doch zu so hoch. Mit äh, 2350 und vier Bewertungen auf einem DB. Da bin ich mit meiner Zahl bei, weit bei, weg. Bei 7,7. Bei <lacht> äh, Leni hat geschrieben The Ring. Äh, ja, so, wenn man halt so am irgendwie ja raten und. Ne, ist,
3: dachte ich auch zuerst dran. Im
1: Übrigens japanischen, ja, also, ja im japanischen MDB oder so könnte das wahrscheinlich auch richtig sein, wenn man da das, in das Original ranzieht. Ähm, guck ich gerade mal. Ist das... Ja, ich riesig.
4: dachte halt, weil der halt in so vielen anderen popkulturellen ja. Geschichten aufgetaucht ist. Taucht aber.
1: hier tatsächlich unter den ersten 50 gar nicht auf. Nö. Oder nein, Safari spuckt es gerade nicht aus.
3: Mein Tipp habe ich abgegeben, weil das schon ziemlich gehypt ist damals und die hatten dann, als der dritte Teil rauskam, gab es dann sogar irgendwelche abendfüllenden Triple Features, also Teil ja. 1, 2 und dann noch 3, Teil 3 hinterher, genau. sie hat dann so. schon ganz schön die und Leute abgeholt. Der,
1: der Holm hat geschrieben, uh, Scream mit 1,5 Millionen Votes. Ja, gut, ja, Platz,
3: wenn, wenn Platz 28 nur 2000 hat, dann hat es sicherlich keine. Ja,
1: ich, äh, <lacht> Platz 1 belegt das Schweigen der Lämmer von 1991. Ach, ach natürlich. Mit, ach. Äh, 1, also mit einer und Bewertungen.
0: Hm.
3: Ist Cream auch in der Liste drin?
1: ja die, Fra also die Frage wäre jetzt wollen wir den Holm den Punkt geben, weil er mit der Zahl weil er die Zahl gescreent hat
3: und ja, aber dann habe ich ja zweimal gewählt also wenn, wenn, wenn Screen ja. jetzt auf Platz 458 ist <lacht> und ich habe dann aber mit 1,5 mm. Millionen besser gelegen dann habe ich ja einmal richtig, einmal falsch das ist ja auch irgendwie komisch gewählt dann. Ja. also bewertet, weiß nicht
1: äh, taucht die, glaube ich, auch gar nicht auf. Screen? Nee. Auf Platz 2 und 3 übrigens, äh, Psycho und Shining. Und auf Platz 4 ja, Alien. Das so
2: logisch. Äh,
1: Jetzt wo du sagst, ist es eigentlich Platz logisch. Platz 5 das... sagt mir gar nichts. Was, Tum ist, denn? Was ist denn? Platz 5? Tumpbad. -B T-U-M-B-B-A-D von 2008, äh, 18. Platz 7, das Ding aus einer anderen Welt
3: mhm.
1: Was geschah mit Baby, was geschah wirklich mit Baby Jane Platz 8, Platz 9 die Teuflischen, Platz 11 erst der Exorcist, okay Also und auch ähm, äh, das da schweigen sticht da auch äh, vor mit äh, mit der Anzahl der Votes äh, Psycho haben wirklich nur 600 äh, knapp über 600.000 bewertet es ist tatsächlich ganz lustig irgendwie sich bei irgendwie Serien anzugucken so oder gerade auch bei Breaking Bad so die die wichtigsten Folgen irgendwie oder du du, du sie würdest dann bei Griftings äh, sehen ah das sind die wichtigen wichtigen Folgen weil <lacht> da viele Leute das bewertet haben und potenziell sind es auch gute Folgen ich gucke mal wir hatten das irgendwo bei bei dem Podcast zu Scrubs ähm, mit der, der Claudia genannt. Äh, ah, RaidinGraph, genau. RaidinGraph.com Da kann man nachgucken Verlauf von Bewertung von Serien. Das zum Beispiel Scrub so, ja. Sehr bunt verteilt, aber so mit Ausreißern nach oben hin, äh, eine einzelne nach unten und ähm, ja, die letzte nicht existente neunte Staffel ist so ein Klotz äh, im unteren Bereich. <lacht> gut, äh, ja, äh, keine Punkte.
2: <lacht> Einigen wir uns darauf?
0: Ja. Ja. ja.
1: gut ja. Also. Wo
2: ist der Scream jetzt?
1: Niemand. Äh, Moment. Äh, Mal zurückgehen. Ist denn jetzt... Äh.
3: Also wenn es jetzt wenigstens unter den ersten 20 gewesen wäre, dann ja. hätte ich vielleicht auf den Punkt bestanden. Aber <lacht> wenn man schon suchen gehen muss, dann ist halt ja, ja. falsch. Also
1: es hat hier natürlich auch die deutschen Namen alle. Auf Platz 42 die Fliege.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Hm, nö, ne, taucht irgendwo weiter unten auf. Hätte ich nicht
3: gedacht. Übrigens, ähm, die Dr. Hu-Sachen sind in der ad mediathek und was das bedeutet, oh, ist ja alle. Okay. <lacht> ich nur, also. Sch -sch -schauen Dass bevor man sich es angucken
1: kann? Genau, schnell schauen, bevor auch? es wieder weg ist. <lacht> man kann <eine> Sicherungskopien erstellen.
3: <lacht> Aber nur noch sechs Tage, noch sieben Tage und so. Also ja. das, 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 das beeint Gut, beeint
1: Ähm. Also keine Punkte in der Runde. G genau. Äh, <lacht> Kommen wir zur letzten Schätzfrage. Ja, wobei, wir machen mal eine äh, vorletzte, weil die jetzt quasi ich das falsch ausgelegt hatte. Ich hätte eigentlich nach der Zahl, nach der Anzahl der Bewertungen fragen müssen weil, Schätzfrage, ne, äh, dem Titel, das war jetzt ein bisschen doof, gebe ich zu. Ähm, deshalb machen wir jetzt noch äh, zwei, also eine mehr, als äh, Kandidaten da sind. Ähm, zu Halloween gehört natürlich auch ein anständiger Kürbis dazu. Beim Schnitzen der Gesichter bleibt es längst nicht mehr beim üblichen Smiley-Gesicht und dank dem Internet ist es ein leichtes, so ein Kürbis ein wahres Kunstwerk zu verwandeln. Aber wie viel wiegt denn der größte Kürbis der Welt?
2: Hat den gerade nicht den Titel aus, also einer aus Italien gewonnen? Also um, wird es den aktuellen Titelträger?
1: Stand 28.09.2021. Ja. Und, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja. Genau. Kommt aus Italien. So
2: ein Piss, dass ich nicht genau gelesen habe, wie viel er wiegt, als ich darüber <lacht> geflogen Äh,
1: genau, der Titel, äh, Zog sich darum, dass er gerade in Baden-Württemberg irgendwie ausgestellt war. Genau. Bei der Kürbisausstellung vor dem Barockschloss in Ludwigsburg war der zu Wir bestaunen im September. Wir haben
3: unseren mittlerweile leicht angeschimmelten Kürbis vorhin in den Biomüll getan.
1: Gezüchtet hat ihn das Stefano Cutrupi aus der Toskana. Wahrscheinlich habe ich den Namen falsch ausgesprochen und. Zuhörende Italiener sind gerade gestorben oder beißen ins Lenkrad oder in ihre Kopfhörerkabel.
2: Bitte, bitte vergebt den Arm. Um
1: ja. Ihr dürft uns gerne Sprachnachrichten zuschicken mit der korrekten Aussprache.
2: Nachrichten
0: bitte
1: direkt an mich. Ja, genau. dev .de
3: <lacht> Bei professionellen Radio gibt es ja die Aussprachendatenbank. Kennt ihr das?
1: Ja, na, das, bei Wikipedia gibt es das, ja ne? das ja auch. Da. Wenn es ein Wikipedia-Artikel hat. Ne? Ja. ja. Na klar, ja, für Radiomoderatoren ist es natürlich wichtig, dass sie wissen, wie spricht man das aus. Damit die sich nicht blamieren. Ja, Überlegt mal noch einen kleinen Moment. Ich äh, gehe der wäre mal ganz kurz schnell. <lacht> Wohin? Oh, das mache ich auch.
3: Gekriegt. Ja dann, machen wir PP pause <lacht> Bis gleich.
2: Jetzt ist da eine Fliege in meinem Tee. Hätte ich das geahnt, dass das mit dem Kürbis wichtig wird, hätte ich den Artikel gelesen. Aber wem interessiert schon ein fetter Kürbis aus Italien?
4: jetzt schon einen Ohrwurm von der Musik.
2: Ja, die ist furchtbar creepy und ich mhm. werde hier auf Körperverletzung verklagen. <lacht> ich werde davon sicherlich Albträume haben in den nächsten Wochen.
3: Sie.
1: Ah, ich sehe schon die, die eingesandten Lösungen. Sind alle wieder da?
4: Ja, hallo. Mhm. Ich war nicht weg.
1: Okay, also. Der Holm hat geschrieben, ist das ein Komma oder ein Punkt?
3: Das soll ein Komma sein.
1: Also es ist keine... Das ist eine deutsche nee, das Zahl.
3: Sind, ja, ja, es ja, sind nicht
1: tausend. Also, das ist, mal ist, wichtig, äh, die, die Amis, ist ja auch nochmal wichtig. Die Amis machen ja äh, äh, bei Punkt statt da, Komma. Genau, und andersrum, da, wo wir ein Komma machen, für die Dezimalzahl nee, nee. machen, die einen Punkt. Es
3: ja. ist eine Zahl mit, äh, mit, mit einem Komma und einer dreistelligen ja. Nachkommazahl.
1: Also, ähm, der Holm hat geschrieben 36,572 Kilogramm. Die Leni hat geschrieben 300 Kilogramm. Was? Und die Jenny hat geschrieben 1250 Kilogramm. Oder das, Ding Kilogramm. Oh, Kilo. ja. das Ding war größer als drei Männer.
2: Das Ding war größer als drei Männer. Oh,
1: ja. oh. Sein Kürbis. Das kann
2: nicht leicht gewesen sein. Ja,
1: sein Kürbis brachte bei den Kürbiswiegemeisterschaften in Italien am Montag stolze 1226 Kilogramm auf die Waage und gilt damit als der oh. schwerste Kürbis der Welt, wie der Veranstalter der Ludwigsburg-Kürbisausstellung mitteilte, der Belgier Matthias Nachnamen spreche ich jetzt nicht aus. <lacht> <Hatte>
0: <lacht> Damit die Belgier dich nicht auch noch hassen. <lacht> ja,
1: genau. Hatte demnach den äh, bisherigen Rekord von 1190,5 Kilogramm inne. Ähm, wurde also um 35 Kilogramm äh, von 2016 den Rekord äh, eingestellt.
2: Die mussten das Ding, glaube ich, mit einem Baller anschleppen.
1: Mhm.
2: Das
1: habe ich noch in dem Artikel lesen können. Ich, ja, ich <lacht> sehe hier ein Foto, wo irgendwie, ja, so mit so Gurten irgendwie und also sehr ja. groß das Teil und äh, ja. Ja. Wow.
2: Also 36 hm? Kilo war ein bisschen. Ob der lang. wohl schmeckt. Der ist, glaube ich, nichts mehr zum Essen. <lacht> ja,
1: ich glaube, der ist nicht zum Verzehr äh, geeignet. Geeignet, ja. Ja, das ist ein eindeutiger Punkt von Jenny. Hey. Und jetzt aber wirklich die äh, letzte Schätzfrage. Die Tricktechnik in der Filmindustrie hat in den letzten Jahren ja ungeahnte Ausmaße erreicht. Zu den neuesten und größten Errungenschaften gehört sicher ILM's Stagecraft. Also das ist dieses, äh, wir projizieren äh, Teile der Landschaft schon mal auf Filmleinwände äh, um die Umgebung der Schauspieler herum sozusagen und man hat, euch dann schon Beleuchtung und Co. und Stimmung äh, schon während der Dreharbeiten äh, da. Und äh, ja, das ist auch äh, kostensparend. Man muss nicht zu Locations reisen. Und sehr viele Serien haben da jetzt äh, doch gebraucht gemacht davon. Auch nicht zuletzt wegen Corona. Äh, der Mandalorianer. Ist, ja, genau. <lacht> beim The Mandalorian hat man vor allem damit angefangen. Ja, also ganz groß. Ich glaube, vorher hat man es schon ein bisschen getestet. Aber äh, der Mando war da jetzt... Äh, das große Aushängeschild für auch ja also man sieht es teilweise auch finde ich ne also aber also es ist halt schon das ist nicht echt aber es ist jetzt nicht dass es irgendwie schlecht ist oder so ne aber es, ja egal ähm, aber äh, man ist äh, natürlich auch in vielen Produktionen auch wieder zu übergegangen äh, praktische Effekte äh, zu benutzen ja? auch wie bei äh, den äh, als neueren Star Wars Filmen sind wir ja ein bisschen weggekommen von dem äh, CGI pur in der äh, prequel trilogie Und auch im Horror-Genre kommt man da natürlich äh, an einigen Stellen nicht herum. Die Frage ist, wie hoch ist die Zahl von verwendetem Kunstblut in einem einzigen Film? Also, wissen, also generell
2: oder in einem Horrorfilm?
1: In einem Horrorfilm natürlich. Also Im wie Schnitt. viel Horror, äh, ja, wie viel Kunstblut wurde in einem Horrorfilm Mal verwendet. Äh, Bonuspunkt auch hier wieder für den Namen des Films, aber das ich jetzt. Achso, die... wo
3: das meiste verwendet, okay. Also in einem. Und dann Film. in Liter, ja?
1: Genau.
4: Achso, nicht der Durchschnitt, sondern das meiste.
1: Ja, also gefragt ist die äh, Literzahl aus einem bestimmten Film.
3: Äh. Und das ist der mit dem
1: meisten. Genau, und der, der mit dem meisten. <lacht> Äh, bisher verwendeten Kunstblut.
2: Mir würde gar nicht einfallen, wo so viel geblutet wurde. In ja, ich habe auch,
1: ich bin durch, durch Zufall drauf gestoßen und war so, What? und also das ist eine, ja, war überrascht. Ist ähm, es ein bekannter Film? Ja.
0: Hm.
1: The Fun Fact bei Staplerfahrer Klaus wurde kein Kunstblut verwendet, <lacht> sondern ah ja? ein, ein Schweineblut. Wer ist Die Schauspieler viele zwar davon, Klaus. aber hatten größte Mühe, das von ihren Klamotten abzukriegen.
2: Wer ist Staplerfahrer, Klaus?
1: Einfach mal bei YouTube eingeben. Okay. <lacht> der, den gespielt hat, der spricht jetzt Bob Belcher in der Deutschen Synchron. Ja,
2: Kunstblut. Um ehrlich zu sein, ich gucke ja nicht so viel Horror. wahrscheinlich irgendeine so eine irre Zahl
1: möglicherweise
2: <lacht> mir würde der Film jetzt aber absolut nicht einfallen
1: ich hätte den auch nicht auch äh, also hätte den Film das ist nicht vermutet sondern irgend so einen ja, typischen Film den man irgendwie damit verbindet so rein vom Namen her und so und wie gesagt, ich bin da auch äh, nicht so bewandert. Hab auch den Film nicht gesehen, muss ich sagen. Weiß auch nicht, ob das äh, für oder gegen den Film spricht. <lacht> ich habe mal vor Jahren habe ich mit einem Kumpel aus einem Film, aus einer Videothek einen Film ausgeliehen, wo drauf stand, ähm, kann. Äh, äh, Angstzustände und Schweißausbrüche hervorrufen und wir dachten so: Boah, der ist bestimmt voll cool und gruselig und den nehmen wir jetzt mit. Das war The, Cur The Curse of El Caro und der war wahnsinnig schlecht. Also, es war irgendwie so: <lacht> Texas Chainsaw, Chainsaw Massaker schliefert quasi. <lacht> Zahlen habe ich schon bekommen. Der Holm ist noch am Überlegen.
3: Der Holm hat abgeschickt. Achso, dann. Schon, schon vor über einer Minute. Das okay. ist Twitter. Ich ja, ja, stehe schon genau, seit einer Minute auf dem Balkon und raus. Achso,
1: ach so, da. Ah, okay. <lacht> Gut. Also, die Leni hat geschrieben 500 Liter. Die Jenny hat geschrieben auch 500 Liter. Der Holm hat geschrieben. Weil ich mich eben so weit
3: verschätzt 12 habe. <lacht> 12.000 Liter <lacht> in Worten,
1: 12.000, irgendein Film von Rob Zombie. So, ich schaue jetzt mal nach, ob äh, die 500, nee, das ist in dem Artikel, den ich da gefunden habe, äh, nicht. Äh,
3: 500 Liter Kunstblut haben wir schon in Stadt der Engel, da brauchen wir keinen Horrorfilm für. <lacht> Bei dem Verkehrsunfall.
1: ja. Äh,
2: oh. 12.000 klingt aber ein bisschen viel. <lacht> hm.
1: Also laut einem äh, Artikel von filmstarts.de ähm, wurde in dem Film The Cabin in the Woods von 2012 von Drew Goddard ähm, äh, sagte der äh, Regisseur in einem Interview mit NBC, dass er sich nicht mehr an die genaue Menge verwendeten Filmbluts erinnere, es aber eine enorme Menge gewesen sei. Äh, Frank Kranz, Kranz einer der Hauptdarsteller, wurde gegenüber äh, Bloody Disgusting genauer, äh, mir wurden erzählt, dass es fast 800.000 Liter waren.
4: Meine Fresse! Wow, das, das kann doch nicht das sein. Das ist doch krank,
1: sagt er. Ob diese unfassbare Zahl wirklich stimmt, wissen wir auch nicht. Sicher klar ist aber seinen Platz unter den blutigsten Horrorfilmen aller Zeiten hat Kevin Inselwurz mit seinem monsterreichen Splatter-Match-Final auf jeden Fall sicher.
2: Da kann ja eigentlich nur rot gewesen sein die ganze Zeit. Ja, äh,
1: Auf Platz 2 Piranha 3D von 2010 mit 300.000 Litern. <lacht> Evil Dead von 2013 äh, auf Platz 3 mit äh, 250.000 Liter. Brain Dead, sowas hätte ich da eher vermutet, von Peter Jackson übrigens, äh, mit 19.000 Liter. <lacht> Carry mit äh, 4.000 Liter Blut, also der Carry von 2013. Shining mit 3.000 Liter. Äh, von 1980 übrigens. Aber selbst,
3: aber selbst From Dusk to Dawn äh, zum Beispiel, ne, die Schwarz-Weiß-Szene, ja. ne, da, das waren ja schon locker 1000 mm. Liter Kunstblut oder so.
1: Nightmare. Wir,
2: wir, wir merken gerade, du bist ein Experte im Thema, beim Thema Kursblatt.
1: Nightmare, mördische <lacht> Träume von Russ Craven 1984.
2: Sagen wir doch einfach, dass Frauen weniger Kunstblut einsetzen würden. Ja,
3: ja, ja. Ähm, und ich, ich möchte äh, darauf hinweisen, dass ich mich aber auch um Faktor 20 verschätzt habe. Also
2: ja, du bist aber trotzdem noch wesentlich <lacht> näher äh, ja, dran.
1: Ja, näher <lacht> dran, genau. Also Holm zwar noch sehr weit weg von der Lösung, aber am nächsten dran äh, im Vergleich zu den anderen genannten Lösungen. Äh, Kill Bill 1 und 2 übrigens äh, 1700 Liter. Hallo? Und hier war noch was mit einem Ehrenplatz in dem Artikel, muss ich mal gucken. Und zwar äh,
3: ja, Irgendein Horrorfilm mit dem eine einzelne Kapsel. Ja. Äh, d -d -d
1: -d 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 -d. Seit Anfang der 1990er Jahre veröffentlicht Takashi Miike einen kontrovers diskutierten Film nach dem anderen und dabei geht es meist ziemlich blutig zur Sache, auch Ichi, the Killer, ist da keine Ausnahme. Es wird gefoltert und gemordet, was das Zeugelt. Welche Menge künstlichen Blutes der Japaner während der Dreharbeiten könnte, ist nicht bekannt. Aber die Tatsache, dass die DVD zum Film als Collectors Edition in einem Kunstblutpaket verkauft wurde, was? <lacht> bringt dem aber zumindest einen Ehrenplatz auf die Liste ein, Okay. Okay. Ah, genau, bei Dead. Ich habe vorhin überlegt, irgendwas war doch da. Äh, da hatten sie irgendwie, genau, weil der so blutig war, haben äh, die Betreiber der Kinos oder so, irgendwo gab es Kotztüten dazu <lacht> damals.
2: Ja, aber offenkundig, wenn du nicht 300.000 Liter Kurzblut verbraucht hast, war das ja gar nichts.
1: Ja. So. Gut. Ähm... Wo ist das Dokument? Da. So, dann trage ich da jetzt ein, den Holm. Und äh, jetzt äh, müsst ihr euch noch einig werden, äh, ob die Anfangsfrage, ob das ein halber oder ein ganzer ne, ja ne, macht ja dann keinen Unterschied, ne, ist egal, äh, ob halb oder ganz, äh, oder doch? Mathe, nee macht das einen Unterschied, nee ob ein halber oder ein ganzer Punkt, ne, ist ja jetzt egal, ne. Weil es gab ja nur einmal ja, äh, gab ich, ja, gab ich, ja jetzt nur ja. einmal eine Doppellösung. Ja, okay. Wie ähm.
3: steht's? Ja. Ich hab keinen Stand. Ich hab keinen Stand <lacht> vor mir.
1: Also, Helmut Leni 1, äh, Danny 1, dann einmal nicht gelöst, äh, Leni 2, äh, nicht gelöst, äh, Leni 3. Hm, sieht schon mal gut aus. <lacht> Dann, achso, doch, hier, hier haben wir nochmal äh, Doppellösung. Äh, genau, äh, Jenny und Holm äh, plus 1. Ähm, also Holm und Jenny 2. Äh, äh, und dann nochmal äh, für Jenny und Holm äh, einen Punkt. Und mit gleichstand kann es sein.
0: 1. Hm. <lacht> <lacht> Doch,
4: müssen wir jetzt noch Schnuck
1: spielen.
3: Dreimal. Wie der mix zählt, erzählt, möchte ich noch vom Titanenwurz äh, berichten. Äh, vorgestern lief, <lacht> kam ja, im, ja in einem Chat der Titanenwurz äh, über den Weg. Ähm, das ist eine enorm große Pflanze, Blume. Und ähm, die größte... Blüte einer solchen Blume erreichte im Mai 2003 im Botanischen Garten in Bonn eine Höhe von 3,6 Meter. Und da ist auf dem Wikipedia-Artikel noch ein, ein Bild, wie dann ähm, drei Männer eine Knolle von einer solchen Titanwurzpflanze erheben. Äh, ähm, diese Knolle hatte ein Gewicht von 117 Kilo. Und diese 3,6 Meter, das ist einfach nur eine einzige Blüte. Gross. An den musste ich vorher denken, als wir diese Riesenkürbisse hatten. Kenne ich erst seit vorgestern, den Titanenwurz. Also, Der ich jetzt wikipedia artikel ist interessant.
1: Völlig verguckt habe, dann haben wir tatsächlich drei Stand. Alle Kandidaten haben drei Was? Punkte. <lacht>
2: <lacht> gut abgepasst, Leute. Sehr gut. Äh, ja.
1: Ja. ja, aber nur berlin die den
3: halben wieder abgegeben hat. <lacht> <lacht>
1: Und äh, ja, dann äh, muss ich mir jetzt noch eine äh, Stichschätzfrage äh, aus den Rippen äh.
2: <lacht> Bitte nichts wird Kunstblut. Oh.
3: Oder 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 hat Leni mit dem halben Punkt von von der ersten Runde doch jetzt schon gewonnen oder machen wir Stechen?
1: Ja, wir machen Stechen. Das, das Stechen ist, jetzt, ist spannender. Ist jetzt sehr, ja, genau, es okay. ist jetzt sehr, sehr spät und äh, Mathe war nicht, also ja. Ich habe hab mich irgendwie in den Mathe-E-Kurs gemogelt äh, auf der Gesamtschule für den etwas besseren Schulabschluss, aber eher. Und noch in Englisch. <lacht> aber ja, Sch Schulenglisch halt, ne?
3: Äh. Mein Mündlich, wir haben es passend gemacht, war auch Mathe.
1: <lacht> ja. Sehr oft Lemon Tree gehört. Ähm... Ich überlege, ob ich mit den beiden anderen äh,
0: ich da was. Mhm.
1: Aber also bleiben mal bei dem beim Thema äh, zu sagen. Ja, auch jetzt wäre es schön, ein, äh, noch einen unabhängigen dabei zu haben. <lacht> ich ich habe aber jetzt auch tatsächlich nicht vorbereitet auf, äh, es gibt einen Unentschieden. <lacht> <lacht> mhm, mh, mh.
3: Es ist ja auch verrückt, dass wir vorhin bei 1912 geraten. Also ich habe geraten. Ich weiß hm. nicht, wie es bei Jenny war. <lacht> äh. Ist ja schon
1: verrückt. Es ist auch immer sch schwierig, so bei irgendwie so, 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 so harten Fakten irgendwie den, das, ein verifiziertes Ergebnis zu finden, ne? weil. Bei den Horrorfilmen war ich auch erst bei irgendwie dem Nosferatu-Film, dann bei noch einem anderen, bis ich dann bei 1910 bei Frankenstein gelandet bin.
2: Ich meine, Sie haben ja auch Stummfilme erstaunlich früh gemacht. Hm. Ich glaube, die ersten Stummfilme gab es schon 1899 oder so, 1898. Und dann ist ja Horror nicht weit weg. Mhm. Menschen gruseln sich unglaublich gerne. Das verkauft sich gut. Hast du nicht noch eine Ratefrage? <lacht> Schätzfrage?
1: Und hm. wie auch irgendwas Schönes, haben, nicht so Irgendwie sowas so, so Ja, Ja, Vorbereitung ist alles
4: Bitte schneiden, bitte schneiden bitte schneiden
1: Ah, das, hier wird nicht geschnitten Wir haben nur einmal Ja,
3: beim wäre jetzt Werbung also Genau, wir, wir gehen ne, mal in das, die das, Werbung das, ja. Hier
0: könnte das,
2: Ihre ja. Werbung eingeblendet werden
3: also, höre ich mir lieber dieses tolle Jingle an, als dass ich mal Werbung anschaue.
2: Du meinst dieses Albtraum verursachende Jingle?
3: Ich finde es toll. Klingt wie Kunstblut.
2: Oh. Das, das Albträume haben.
1: Es klingt wie Kunstblut riecht. Ja, mir gefällt er auch. Ähm, ich habe was äh, gefunden und zwar. Yay! Äh, in welches Jahr wird äh, die früheste bekannte Verwendung des Ausdrucks Süßes oder Saures zurückdatiert?
4: Auf Deutsch oder Englisch?
1: Äh, Englisch. Mhm. Also die Fall. ursprüngliche ja, Verwendung. Genau. Also in welchem Jahr wurde laut aktuellen Erkenntnissen das, dieser Ausspruch das erste Mal verwendet?
3: Das ist sehr gemein Aber nicht in Filmen jetzt, sondern allgemein generell. Hm,
1: ja, ja, genau, also allgemein nicht. <lacht> oder
3: in Büchern oder irgendwas.
1: habe alle drei Antworten erhalten.
3: Da haben wir alle drei das gleiche gesagt.
4: Das wäre jetzt noch. Das wäre super, ja. Äh,
1: die Jenny hat geschrieben 1857. <lacht> die Leni hat geschrieben 1890. Der Holm hat geschrieben 1847.
4: Voll nah Ja, so weit mhm. auseinander ist es jetzt nicht.
1: Die Grafik, die ich hier gefunden habe, auf der dieser Fakt unter anderem steht, besagt, dass die früheste bekannte Verwendung des Ausdrucks Saures im Jahr 1927 in Blackie, Alberta, Kanada, bekannt wurde. Und damit ist dann Leni tatsächlich am nächsten dran.
0: Wow.
1: Ich, ich hätte
2: echt gedacht, dass es schon vor dem Bürgerkrieg gewesen wäre.
1: Ja, ich finde es spannend, dass ihr so so früh, also so weit zurückgegangen seid. Ich weiß jetzt selber gar nicht, wie weit ich zurückgegangen wäre. Ich glaube eher auch nicht ganz so weit.
0: Gut, Leni hat gewonnen. Äh, Gott sei Dank haben wir einen Gewinner.
3: Ich hatte da meine Zweifel, ob, 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 ob Kinder früher wirklich dann halt schon solche Dinge dann hätten tun können, ob die Lebenssituation nicht eh noch so sehr eine andere war, dass, dass man eigentlich andere Sorgen hatte, als Kinder abends im Dunkeln auf die Straßen zu schicken, um Leute zu uns besorgt Wir
2: brauchen Kinder. Ja. <lacht> Du, du, kannst, du kannst den Jingle langsam ausmachen. Ja, ja,
1: ich kann äh, Ach, lass ja. Jetzt das jetzt machen. Die Spannung hört jetzt mit, langsam mit, auf. Mit, mit, mit soften, Fadeout hier, damit es endet. Ja. Ich muss ja nochmal das. Ich werde kein Freund von den Jingle. durchgehen, Lupa.
3: Gibt es jetzt auch irgendeinen konfetti jingle Wir haben. Ja, eine das
1: wäre wär, was. Welch, ich habe nur noch den hier nochmal.
0: <lacht> <Yeah.
1: lacht> <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, äh, Leni. Äh, ich sehe gerade, ich habe dich ja halt die ganze Zeit falsch geschrieben, im Dokument mit ohne H. Deswegen, dann, dann passt das auch. Dann macht es da das nicht war eine schwere
2: Mit Gesicht.
4: H? Du hast mich mit H geschrieben?
1: <lacht> ja, ich weiß auch ich nicht, warum. bei der, oh der allerersten, bei der, bei der ersten Frage habe ich dich, wo ich Holm und Leni reingeschrieben <lacht> habe, da habe ich noch mit, mit ohne H geschrieben. Ich weiß nicht, warum ich danach mit, mit, mit H geschrieben habe. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, Aber macht
1: dir nichts draus. Die Leute schreiben meinen Namen auch immer falsch. Also das ist. Äh, <lacht> ja.
2: Das ist ja ein Trost. Mein Name wird immer falsch geschrieben, deswegen ist es in Ordnung, dass dein Name falsch geschrieben wird. Ich weiß schon, warum man das im Podcast-Format macht, dann kann man nicht gehauen werden.
1: Ja. <lacht> nächste Präsenzveranstaltung steht noch aus. Ja, ja, gut. Ja, so schade. <lacht> Oder also auch nächste überregionale <lacht> Dings, äh, ist ja auch schwierig, also ja, egal. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch Leni, ähm, du trittst dann auf jeden Fall im Finale gegen den Philipp und dann noch zwei weitere unbekannte, bisher unbekannte Teilnehmerinnen an. Wow. Und ähm, ja, das, äh, wird spannend, das ist auf jeden Fall schön, dass auf jeden Fall eine Dame auf jeden Fall schon mal im Finale ist. Und äh, ja, genau. Ähm, dann äh, werde ich jetzt mal dann irgendwie nochmal persönlich jeden irgendwie äh, von den anderen Kandidaten äh, kontaktieren und über die äh, Situation aufklären. Und dann ähm, dürfen
3: wir jetzt dieses Jahr nicht mehr mitspielen.
1: Und dann dürft ihr dieses Jahr nicht mehr mitspielen. Äh, bei der letzten Folge kam auch ein äh, Vorschlag von ähm, Ulrike, dass die ausgeschiedenen Kandidaten ja zum Beispiel für die Finalrunde die Fragen einsprechen könnten.
2: Das wäre eine gute Idee.
1: Und sind dann quasi trotzdem dabei. Noch sozusagen im Finale. Ich habe
3: dieses Jahr keinen Adventskalender, also ich habe Zeit. Also noch habe ich keinen Adventskalender. Das ist ja noch nicht
1: die letzte Novemberwoche.
0: Ja.
2: Ich wäre dabei. So eine kleine Frage einsprechen, ist sicher mhm. nicht süß.
1: Ja, ähm, dann. Nee, das ist eine niedliche Idee. Genau. Äh, die Feedbackrunde machen wir jetzt quasi äh, au außerhalb äh, der offiziellen Podcast-Folge. <lacht> ähm, bedanke mich erstmal für eure Teilnahme. Äh, freue mich, dass es noch äh, im Oktober jetzt geklappt hat. Hoffe, ihr hattet äh, dennoch äh, Spaß an äh, dem Ganzen hier. Und ähm, ja. Ja. <lacht> <lacht> Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, es gefällt den Hörerinnen auch, äh, auch gerne äh, konstruktive Vorschläge zu ähm, allem sozusagen. <lacht> und ja, wir schauen dann mal am Ende des Ganzen, äh, wie das so gelaufen ist und äh, ob oder wie wir das äh, wiederholen. Äh, in veränderter Form oder so, mit Teams oder so. Oder äh, ja, mal schauen. Gut, äh, dann beschließen wir erstmal diese Folge. Und. Äh, verabschieden uns von den Hörern sagen Gute Nacht oder Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört.
3: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Ganz, wie es gerade passt, für euch. Das war das Intro Tschüss. von Baba Papa.
1: Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.
4: Ich wünsche Ihnen
3: einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht.
0: Und der letzte macht jetzt das Licht aus.